0: شما چیزی دارید بر بکاپ بذارید شما دارید درستان جلسه یه موضوع جدیدی رو میخوام شروع بکنم و طبق عادت فیلیت جلسات شروع هر جلسه یه نکاتی مربوط به جلسه قبلی و جلسات قبلترم گفته میشه مثلا یه نکاتی که توی یادداشتان بوده وقت نشده بگم یا بعدا ممکنه به ذهنم رسیده باشه که ای تو این جلسه من اولش یه چند دقیقی میخوام در مورد ادامه همون بحث جلسه قبل درباره ساختار و کلی حقوق زن و خانواده یه بحثی کردم و یه چیزایی اضافه بکنم بهش و بعد بریم سراغ یه بحث جدیدی که اونم به نوعی در واقع ادامه بعضی از بحثاییه که تو جلسات اول دوم گفت خب یه سوالی بعد از جلسه از من پرسیده شد که فکر می کنم بد نیست که توی این جلسه من یه اشاره ای به این سوال حالا یا حداقل به نکته ای که توی جواب سوال بود بکنم فکر می کنم برای عمومم ممکنه مفید باشه یه جایی اینکه سوالو جوابشو بگم به طور خاص میخوام این نکته خیلی کلی بگم وقتی در مورد مسائل مربوط به احکام داریم بحث می‌کنیم. مثلا یه چیزی مثل احکام و احکام شریعت در مورد حقوق زنان و خانواده من فکر میکنم واقعا یه نقطه خیلی مهم تو همه این بحث اینه که این تصور ابتدایی که چیزی که توی جوامع اسلامی دیده میشه نتیجه اجرای شریعت اینو بذاریم کنان فکر میکنم همه بالاخره این حس دارن الان به عنوان نمونه وقتی داریم در مورد حقوق زنان دحس میکنیم یه تصور ناخداگاه اینه که همین چیزهایی که تو شریعت هست اجرا شده به اینجای رسیدیم که الان تو جامعه خودمون هستیم یا جامعه اسلامی دیگه هست مثلا فرض کنید الان الان من کشور خودمونو بذاریم کنار کشور عربی رو نگاه کنیم خب به نظر میبسه که یه جور وحشتناکی زنان حقوقشون پامال شده است و رفتار خوبی هم با زنان نشد و نمیشه و ناخداگاه اینگار این حس وجود داره که اینا نتیجه اجرای شریعته مثلا هم فرض کنید در عربستان که خیلی هم مقیعت هستن به مسائل شریعت یا همین در ایران حالا بگیم در عربستان میگن خب شاید اون شریعت تحریف شده است مثلا اهل سنتی چیز دیگه ای فکر میکنن فرد به نظر میرسه که زنان اون قدرام در حکومت های اسلامی و در کشورهای اسلامی حق و حقوق نداشتن و ندارن مثلا فرض کنین همون ای که انتهای جلسه قبل پیش اومد اینکه حالا بالاخره طبق احکامی ظاهرن طبق احکام شرق مردا به خودشون اجازه دادن و میدن در خیلی از کشورهای عربی همچنان هم اجازه میدن بلکه بعضی جا روایت هایی نقل میکنن که عمل عمل مستحبه به خودشون اجازه میدن که تعدد زوجات داشته باشه بعد خب مثلا در یه خونه ای که چند تا زن به عنوان زوج حضور داره حالا شما همه اون مسائل شریع رو هم رایت بکنید و مسائل نمیدونم استقلال مالی و این حرفا، باز به نظر میرسه که روابط یک طرف هست و من خیلی چیزای مشابه این هم بگم اصلا شما هجاب و مقدار پوششی که به زنها تحمیل شده در کشورهای عربی اینو در نظر بگیرید مقایسه کنید مثلا با اون چیز ایدئالی که احتمالا توی شهر نظر خودتون هست میخوام بیم برخر وضع زن ها یا مثلا شما آمرای ممکنه در مورد خشونتعلله زنان توی کشور های اسلامی ببینید و به زین آدمی رو متوادر بشه که برال اینه دیگه وقتی که قدرت رو در اختیار مرد قرار بدیم نتیاش اینه که همچین سو استفادهایی میشه. یعنی حس اون سوال در واقع این بود که وقتی که شما قدرت رو در اختیار مرد قرار میدی در وهله اول، و حالا مثلا فرسوند با تفسره سعی می کنید یه جوری کنترولش بکنید به هر حال این قدرت طبیعی که مرد داره به اضافه چیزهایی هم که از طرف شریعت تفریز میشه احتمال سوء استفاده از طرف مرد رو بالا میبره یعنی اگه مرد رو زن مثلا حالا آدم های خوبی نباشن احتمال اینکه که اون بتونه در واقع جوری غلبه بکنه و سو استفاده بکنه بیشتر. من جواب خاصی نمیخوام به این بدم که آیا اگه احکام نکته اولی که خواستم بگم اینه که کلا این تصور چون حالا توی سوالی که از من شد این حس وجود داشت که انگار این چیزی که در طول تاریخ پیش اومده نتیجه اجرای شریعت بوده من نه این مورد در موارد دیگه میگم اینو از ذهنتون پاک کنید یعنی آدم وقتی که داره در مورد شریعت و احکام شریعت فلسفه احکام بحث میکنه خوبه که در همون وضعیت ایدئال و تئوری که داره بحث رو انجام بده و بعد حالا یه بحث جداگانه هست که آیا اینا اجرایی شدن نشدن آیا در اجراش ذاتن مشکلی وجود داره یا نداره میخوام بگم این مسئله اجرایی شدنشو رو با بحث اون کلیاتی که در مورد فلسفه احکام میکنیم فاصله بندازیم بینش و بعد اینکه که اون چیزی که در عمل اجرا شده رو اجرا شده شریعت نگیریم اینو فرض نگیریم من بارها دیدم اشکالهایی که نسبت به مسائل احکام کسایی که مخالف با دین هستن ارائه می خیلی وقتا مبتنی بر مسائل عملیه که در طول تاریخ پیش اومده نمونه خیلی واضحش مسائل مربوط به جنگ ها و مثلا این حالت تهاجمی مسلمان ها توی قرن‌های اول بعد از اسلام که تصور عمومی اینه که اینا اجرای احکام شریعت بوده و حالا خب من عیدام اینه قبلاً هم در موردش مبادره بالا نسبتاً کوتاه صحبت کردم که اینا انجام احکام شریعت نبود. ولو اینکه حالا مثلا فرض کنید شما مثلا مسئله زدن زنان یه نقطه‌ای که وجود داره اینه که وقتی که یه فرهنگی فشار داره میاره که خودش رو تحمل بکنه مثلا فرض کنید دین در بین بنی اسرائیل یا در بین اعراب نازل شده شما فرض کنید که ایمان دارید که این دین حق بوده به هر حال اون جامعه اختزاعات خودشو داره چه از نظر جغرافیایی چه از نظر تاریخی بعضی از این احکام دشوارن پذیرفتنش برای افرادی که تو اون زمان و در اون مکان دارن زندگی میکنن اینه که جامعه بالاخره ریاکشن و عکس عمل خودشون نشون میده و سعی میکنه یه تغییراتی در واقع به وجود بیاره این تغییرات ممکنه در عمل به وجود بیانه و ممکنه حتی جنبه تئوری به خودشون بگیرن در عمل به وجود اومدن یعنی مثلا فرض کنید یه قانونایی هست اجرا نمیشه مثلا فرض کنید که قرآن به صراحت مساله استقلال مالی زنان و اینا رو خیلی روش تاکید کرده ولی شما ممکنه در خیلی از جوامع اسلامی در طول تاریخ برید ببینید که این استقلال وجود نداشته هیچ وقت هم شاید گفته نشده که حکمی صادر نشده که این استقلالو سلب بکنه همینطوری بعضی از احکام اجرا میشن شما این اصلا چیزی هم نیست که ما در طول تاریخ مثلا خیلی قدیم برگردیم شما در ایران یه انقلابی شد و یه قانون اساسی تصویب شد خیلی سریع هم این قانون تصویب شد قانون سال 58 تصویب شده ولی تا سال 76 یه اصلی که تو این قانون تحت عنوان شوراها تصویب شده بود هیچ وقت اجرا نشد هیچ وقت هم کسی نگفت که این قرار نیست اجرا بشه ولی انگار های موجود حالا به هر طریقی تو حاکمیت یا توی مردم ا اه... اه... چیدش وجود نداشت حسش وجود نداشت حالا ممکنه حاکمیت خیلی حسش رو نداشته مردمم فشاری نمی آوردن بنابراین همینجور مسخوت مونده من واقعا تا اونجا که ذهنم یاری میده تو دوران جنگ هیچی برای خیلی از چیزا به دلیل دورانه اینکه دوران جنگی ممکنه اجرا نشده باشه کسی هم مشکلی نداشته ولی تو دوران اولین رئیس جمهور که هشت سال طول کشیده بعد از جنگ این دوران آقای هاشمی من یادم نمیاد کسی خیلی فشار آورده باشه که چهره این قانون اجرا نمیکنه بعد دوران اصلاحات شروع شد با ابتکار خود افرادی که سر کار اومده بودن این قانون رو اجرا کردن قوانین دیگه هم تو قانون اساسی هست که اجرا نمیشه و یا هیچ وقت اجرا نشده یا الان اجرا نمیشه هیچ وقت نظر تئوری گفته نمیشه که این قوانین غلطن ما نمیخوایم اجرا بکنیم یه جوری فضا طوریه که خود به خود قانون حالا اجراش مشکله یا مشکلزاست در حال مثلا فرض کنید یه اصلی تو قانون اساسی هست که کلن با سراحت و خیلی عمومی و کلی میگه که اجتماعات آزاده ولی خب اجتماعات عملا میبینید که آزاد نیست یعنی همیشه در مقابل هر نوع اجتماعی سیاسی به هر حال یه چیزایی وجود داره استقاقهایی وجود داره یا مثلا فرض کنید یه چیز جالب اینه که در قانون اساسی سراحتا قید شده که آموزش و پرورش و آموزش کنن رایگانه ولی خب میبین واضحه که رایگان نیست دیگه یعنی الان شما روز روز اصلا ببینید اینکه رایگان نیست اینکه زیرمیزی هم که نمیگیرن هر سال آموزش پرورش داره در مورد نرخ مدارس غیر انتفاعی و این حرفا اعلامی و بخشنام صادر میکنه یعنی اینکه بالاخره یه هستن پول میگیرن یا دانشگاه دارن پول میگیرن یه چیز تصویر شده توی جامعه ماست ولی در قانون اساسی اینجوریه که اینا باید رایگان باشه اینکه میگم گاهی اوقات این اینجور تغییرات هیچ حرفی در موردش گفته نمیشه مثل اون مسئله شورا همیشه یه جوری قرار اجرا بشه حالا فعلا اجرا نشده اگه بگیرم کسی نمیگه ما نمیخوایم اجرا بکنیم ولی یه چیزایی مثل تجمعات و قانونی و نمیدونم مثلا پول گرفتن و اینا گاگدار یه سری تبسره میخوری یعنی وقتی خیلی واضحه که مخالفمون قانون داره عمل میشه یه جوری مثلا فرض کنید پیدا میشه دیگه یعنی یه جوری بگن که این مثلا به این دلیل میشه اینو رو استثناء کرد از اون قانون. یعنی میخوام بگم گاهی اوقات این اجرا نشدن و قانون ها یا برعکسش اجرا شدن جنبه عملی فقط داره گاهی اوقات تو قسمت های نظری هم ممکنه یه تفسرهای تصفیب بشه یه راه هایی برای اینکه قانون اجرا نشه یا به طور دیگه اجرا بشه ظاهر بشه همینطوری تو مسائل مذهبی هم همینطوریه شما بعضی از مثلا حقوق زنان که نادیده گرفته شده خیلی خیلی‌هاش همینطوریه که مسکوت مونده و بعضی‌هاش هم اینطوری بوده که حالا بالاخره با یه تبصرهای یه مقدار قوانین و مثلا انگار سعی کردن که تغییر بدن یه جوری دیگه این تعبیر بکنن از این جور مثلا فرض کنید مسئله تعدد زوجات بالاخره یه جوری قانونی شده دیگه یعنی اینطوری هم نیست که مسکوت مونده باشه به نظر میاد حالا به هر حال به سنت ارجام میدن بعضی از آیار حال خیلی بهش کار ندارن یه جوری تسبیت شده به عنوان یه قانون در بعضی جاها مثلا بین اهل سنت کاملا به طور رسمی این ایده وجود داره که تعدد زوجات یه جورای مستحب هست یعنی مثلا این کسی که تمکنشو داره خوبه که مثل اجرای سنت میمونه دیگه چون در سنت یه چیزی این شکلی دیده شده بیان مردم و تعدد زوجات داشته باشن خوبه این نکتهی ای که من میخوام بگم اینه که من مثالی که زدم از زمان حال زدم که یه چیز خیلی روشن یعنی قانونی با سراحت سی سال پیش تصفیب شده تو همین دورانی که رسانه ها وجود داره احضاب وجود داره مثلا به استراد تزارب اقاید وجود داره ولی باز میبینید که همین قانونم اجرا نمیشه و خیلی هم سر و سر اجرا شدن نشدنش در نمیاد از کسی چه برسه به اینکه حالا برای قوان حال قوانین این قوانین با وضعیت جا جامعه ما خیلی سازگار بود این قوانین بشری افراد توی همین جامعه با تصوراتی که از آینده نزدیک و دور داشتن رفتن قانونی نوشتن این خیلی فرار میکنه با اینکه شما تصور بکنید که قانون الهی 1400 سال پیش در بین مثلا قبایل عرب قرار اجرا بشه بلاخره اون جوامع عکس های خودشون رو نشون دادن و چیزی که ما در طول تاریخ می‌بینیم به طور یه ملغمه از یه سری سنت‌های موجود از در تاریخی و جغرافیایی و اون چیزی که به عنوان شریعت نازل شده در حد در اجرا هیچ شکی نیست که چیزی که اجرا شده یه درصدی از شریعت ممکنه باشه یا زواهر شریعت و درصد خیلی قابل ملاحظه از سنت ها و اون به استلاد مختیات زمان و مکانی که تو شریعت داشته اجرا همین هم از که شما در طول تاریخ و در طول جغرافیا که حرکت می کنید خیلی وقتا می بینید که قوانین شریعت نحوه اجراشون اینکه به کدومشون بیشتر تاکید باشه یا کمتر تاکید باشه تغییر کرده و میکنه. اخلاق، مثلا فرض کنید مردم حتی اینکه چه گناهانی خب ما از شریعت بیایم بیرون مسائل اخلاقی اینکه چه گناهانی گناهان بزرگتری شمرده بشن به طور عملی در توی جوامع اینا هم در طول تاریخ و جغرافیا تغییر میکنه روحیه مردم من یه بار این مثال زدم که شما هم، همین اسلام با همین شریعت توی یه نقاطی از دنیا آدما خیلی آدمای صلح طلبی هستن مسلمانون شهرت دارن به سرخ طلبی در حالی که در جغرافی ها و تاریخ دیگه مسلمان ها به شدت حالت تهاجمی و خشونت طلبی داشتن اینکه این میزان خشونت این چیزی که در شریعت از ما خواسته شده چه شد چجوری رفتار بکنیم تابعی نیسته نباید تصور بکنیم که اینا که خیلی خشم بودن یا اونا که خیلی آرام بودن از اینا بخوایم نتیجه در مورد شریعت بگیریم شریعت مستقل ما میتونیم مطالعه بکنیم و اگه چیز غیر از اینه که مثلا در جامعه عرب میبینیم باید بفهمیم که اون بقیهش نتیجه گرایش های خود اون جامعه بود من مخصوصا مخصوصا در مورد حقوق زنان به شدت احساس میکنم که این مسئله وجود داره مردها شریعت رو آموزش دیدن و آموزش دادن و استخراج کردن و بعد از این که محسومین رفتن. بالاخره اجرای ش... استنبات شریعت اجرای شریعت مردانه بوده در نهایت صداقت و سلامت هم اگه قرار بوده اجرا بشه بازم مشکلاتی برای مردات توی درک رو مثلا فرض کنید فهم احکام حتما پیش اومده بعضی جا ممکنه احساس بکنید که واقعا هیچ قصد و قرضی نبوده ولی خب به دلیل اینکه مردها مرد ها احکام طور دیگه ای میکردن حالا اون ذهنیتایی که داشتن بالاخره توی استنباسارشون تاثیر میذاشتیم چه برسه اینکه بالاخره قوانین در یه جوامعی به شدت مرج سالار قرار بوده پیاده بشه و طبعا بعضی از این احکام مثل همین استقلال مالی زنان و خیلی چیزهای دیگه اونجوری که باید با جامعه سازگار نبوده و کم کم حذف شده یا کمرنگ شده این نقطه در مورد احکام زنان خیلی وجود داره. به نظر من هم توی خود اون در حد تصویب قوانین و حفظ قوانین تا مسئله اجراش در حالی عرب جا جایی به وجود اومد. من اینو فقط خواستم بگم که اینجوری نگاه نکنید که اگه تو کشور و اسلامی وز زنان بده اینو نتیجه اجراش شریعت بدید. به اضافه، حالا من یه نکته رو که اضافه میکنم اینه که اصلا من دفعه قبل رو گفتم، حالا من میخوام روش بکنم. اصلا فکر نکنید که یه شریعت در مورد به طور کامل، همونطوری که خداوند خواسته، احکامش بیان بشه و نهایت سعیمونو بکنیم که توی یه جامعه دینی این احکام رو پیاده بکنیم، اون وقت به مثلا فرض کنید یه درصد بالای از خانواده های ایدئال اونطوری که مثلا هدف شریعت هست میرسید ای اتفاق این اتفاق یعنی. هم دقیقاً و مثالی که میذرم اینه که مثل, مثل اینه که شما احکام نماز رو در موردش بحث بکنید و به یه درک عمیقی برسید که ایدئال، نماز ایدال خوندن چجوریه؟ بعد فکر کنید که اگه اینا خوب آموزش داده بشه مثلا اکثریت مردم توی جامعه اینطوری نماز میخونن و اگه الان بد نماز میخونن حضور قلب ندارند یا اصلا آداب و رعایت نمی کنن نتیجه آموزش بعد یا استنبات های بد یا اجرای بدشه اینه که بالاخره اکثریت افراد تو جامعه دینی نه توان به اون جایی میرسن که بتونن نماز خوبی بخونن نه به اونجایی میرسن که بتونن خانواده ایدئالی تشکیل بدن به هر حال این تصور غلطه که فکر کنیم که اگه خیلی هم خوب اجرا بشه یه دفعه تحولات عظیمی ایجاد میشه مهم اینه که در یه درصد اول و پایین وضعیت های پیش بیاد من فکر می‌کنم که احکام شریعت طوری که سعی کنن که اون درصد ایدئال رو یه مقدار بالاتر ببرن و جلوی خیلی از آسیبارتون اکثریتی که وضعیت ایدال ندارن رو فقط بگیر این یه نکته در مورد بحث جلسه غرب یه نکته دیگه در مورد وضعیت خود من آخر جلسه اشاره کردم به وضعیتی که توی غرب حاکمه از نظر مسئله حقوق زنان و روابط به این زن و مرد میخوام یه مقدار فردا اینو توضیح بدم که اینا با اون مسئله مرد سالاری و حالا سرمایه سالاری و این چیدهایی که توی غرب عنوان پایه میشه بهشون نگاه کرد که فرهنگ غرب میسازن ارتباطش چیه و چجوری شده که در واقع به اینجا رسیدین این ای که در واقع وجود داره اینه که شما اون چیزی که توی غرب میبینید الان درست برعکس اون چیزی که من فکر میکنم وضعیت ایدئالیه که شریعت ما رو به سمتش سوق میده اینه که به جای این که توی قطب مردانه قرار بگیرن و زن توی قطب زنانه اولا گرایش به مرد شدن وجود داره و ثانیه در هر دو جنس یعنی فقط اینجوری در جنس مردم یه جور گرایش های به طرف مخالف وجود داره یعنی یه جور به یه حالته ببینید اون و... چیزی که توی یه سؤالی جلسه قبل پیش اومد من جواب دادم که اون وضعیت ایدال از روانی اینه که مثلا یه زن کاملا فانکشنهای زنانه داشته باشه ولی در درون خودش به دلیل اون علایقی که زن و مرد به هم نگی دارن یه مردی انگار زندگی... زندگی کنه آنیموسش فعال باشه این اصلا معنیش این نیست که های مردانه از خودش نشون بده مثلا فرض کن توی رفتارش باشه یا الاخ که اون جنبه های مثبتی که انیموس توی وجوز زن داره میتونه شکوفا بشه چیزی که الان توی دنیا میبینید اینه که مرد و زنها ها مثل اینکه دیگه اون فانکشن های اصلی که باید اتفاق بیفته، اتفاق نمیفته و مردای حالت های زنانه ای خیلی وقتا از خودشون ممکنه بروز بدن و زن که اصولا به سمت این میرن که ارزش های مردانه رو بپذیرن و ارزش های مردانه رو در خودشون پیاده بکنن یعنی به جای این که زنانه رفتار بکنن و بذارید من طبقه همون دوگانی قدرت و زیبایی یه توضیح سادهی بدم اینکه تویش توی شرایط نرمال شرایط طبیعی اون چیزی که غ... مثلا وضعیت ایدهاله میشه اینجوری تصور کرد که انگار قرار زن به شدت رفتار زنانه داشته باشه و قدرت رو به جای اینکه در خودش دنبال مثلا فرض کنید قدرت و اعمال و قدرت باشه یه موجود قدرتمند بیرونی رو با خودش همراه کرده مثلا فرض کنید به جای اینکه خودش امنیت و خودش رو تأمیم بکنه کسی رو به خودش علاقمند کرده که امنیت رو براش تعمین میکنه بنابراین لازم نیست اون فانکشن کیرینگ مردانه رو اعمال بکنه نسبت به خودشان نسبت به خانواده بلکه یه سری فانکشن های مردانه انتقال پیدا میکنن از زن به سمت مردی که در کنارش داره زندگی میکنه اینن همین حالت ها برای مردم پیش میاد یعنی توی خانواده مرد از یه سری فانکشن های زنانه ای که ممکنه لازم باشه اجرا بکنه اه... به... 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 به نوعی چیز میشه. رها میشه و این فانکشنها رو میتونه به زن منتقل بکنه وقتی که این رابطه این شکلی شکل نگرفت و سالهای سال همینجور 100 سال 200 سال گذشت توی ای که این شکلی شده طبیعیه که زنان وارد جامعه شدن حالا احتیاج به امنیت دارن احتیاج به این دارن که خودشون از خودشون مراقبت بکنن تابعا مجبورن که موجودات قوی باشن زن مجبور که خودش در درون خودش یه چیزایی رو مکانیزمایی رو فعال بکنه خودش بتونه از خودش دفاع کنه مثلا میبینید که زنا علاقمند میشن که دفاع شخصی یاد بگیرن نمیدونم خیلی چیزا خیلی فانکشنالی که خود ممکن عجب و غریب باشه به زن به سمتش میره یعنی به جای این که اینا رو منتقل بکنه به یه مردی که عاشقشه و مطمئنی که اون از این دفاع میکنه. اون این کارا رو براش انجام میده خودش باید تولید ثروت کنه خودش باید از خودش دفاع بکنه و بنابراین به یه وضعیت می رسیم که زنها به جایی این که این فانکشنها رو منتقل کرده باشن و مثلا یه جوری آنیموسشون به طریق طبیعی فعال شده باشه خودشون این وضعیتها رو در رو به عهده میگیرن بنابراین دیگه رفتاراش رفتاراشون زنانه نیست و خود این در واقع یه جوری تاثیر میذاره که مردا به اینجور زنام علاقمند نمیشن و عشقی به وجود نمیاد. برای خاطر اینکه اون موجودی که تحت عنوان یه زن شما میبینید، حالا یه ملغمه از بعضی از رفتارهای زنانه و بعضی رفتارهای مردانه است. عینن این وضعیت در مردو پیش میاد، مونتاژ چون ها به سمت رفتارهای مردانه است، طبعا مردا کمتر این رو پیدا میکنه. یعنی شما تابیلیه که توی جوامع غربی و کل جوامه ای که ارزش‌های مردانه حاکم شده، انتظاری که دارید اینه که مردها خیلی به این وضعیت دچار نشن. شاید عقلیتشون باشن که فункشنای زنانه رو به دلایلی که حالا میشه در مورد دلایلش کرد از خودشون بروز میدن. ولی زنها اکثریت به طور غالب به این سمت کشیده میشن. و توی یه همچین ای که شاید خوبی که به جای جامعه, جامعه مرد سالار اسم نر سالار یا نرین سالار بهتره باشه که یه جوری با اون مفهوم مرد سالاری به معنای حکومت مردان فرض کردن اینجا ارزش‌ها ارزش‌های مردانه است و ارزش‌های زنانه است که ارزش‌های سخیفی شمردی میشه و بهشون ارزش گذاری درستی نمیشه روش توی همین همون همونطوری که فروید حالا شاید صراحتنینو بیان کرده و تشخیص در البته اون نظرش اینه که این به طور غریزی در زنها اینجوری هست این وضعیت اینکه زنها به دنبال انگار مرد شدن هستن یه جور حس حسادت دارن نسبت به مردانگی یه پدیده ای به وجود میاد من میخوام روی این نکته تاکید بکنم اینجوری برگردم به یه بحثی که دو جلسه قبل کردن یه پدیده‌ای در واقع به وجود میاد که زنها حس چیز نسبت به مردها حس به اصطلاح اخته کردن دارن به اصطلاح روانکاوانه یعنی در این حالی که خودشون به دنبال قدرت هستن با تمام وجود سعی میکنن که ابزارهای قدرت رو از مردان بگیرن یعنی از دیدن و قدرت در خارج خودشون به نوعی وحشت دارن دیگه میل دارن که قدرت دست خودشون باشه مثل یه حالت رقابت میبونه منطقه خب حالا یه خورده از داره روانی شده مثلا این وضعیت ترس از اختگی در مردان و امنتش میل انگار به اختگی در زنان بین مادر و پسر میخوام یعنی اینجوری نیست که مثلا جنگ قدرت توی جامعه باشه بین مادر و پسر زن با همسرش اینا پیش میاد یه باستابی از این حس اخت کردن در جامعه غربی به نظر من همین مثلا فرض کنی کراحت شدید و نحی شدیدی که از هر نوع خشونتی وجود داره خشونت مثلا جسمانی م- م- مثل این که من میخوام با استفاده از یه سری این بعضی از فعالیت های مردانه رو متوقف بکنم یه یه جور خاصیه که به طور انحرافی توی جامعه به وجود میاد حالا از طرف ها ممکنه به وجود بیاد و بعدا توی جامعه کلن نش پیدا بکنه حتی در مردان منتقل بشه یه چیزی وجود داره توی من دقیقا یه توصیحی اگه بخوام بکنم اینه که تمایالی که وجود داره توی غرب در حال حاضر اینجوریه که قدرت به جایی که در آهاد مثلا مردها اختیاراتی داشته باشن که مثلا فرس کنید خانواده یا هر جا و بتونن اون چیزی که هستن رو ذاتن یعنی مثلا این جلوهی از قدرت رو به طور کامل متجلی بکنن اون اتفاقی که توی غرب میفته اینی که قدرت متمرکز میشه توی حاکمیت سیاسی یا توی اون حاکمیتی که در اجتماع وجود داره کلن مردم از زن و مر یه جوری حالت به اصلاح اختگی بهشون اعمال میشه از طرف حاکمیت یعنی اختیارات از مردم سلب میشه مثل همین ببینیم وضعیت من شاید واقعا توضیح دادن اینا احتیاج به زمان و تمرکز بیشتری برای من داره ولی سعی میکنم با همین مثالهایی که قبلا زادم چیزهایی که واضحه اینو تقریبه به ذهن بکنم براتون این در در خانو... باز باشه به سمت پلیس. پلیس ببینید دقیقاً اون چیز دیگه اون نماد قدرت قدرت اجتماعی. چیزی که از بالا به پایین داره اعمال میشه محاکم دادگاه ها قانون اینا همه فانکشنای مردانه دارن و به نوعی وقتی که شما یه حاکمیت اجتماعی سیاسی قانونی به طور کامل توی جامعه مستولی شد و توی همه سطوح جامعه خودش رو تحمیل کرد با تمایل عمومی نه این که به صورت مثلا دیکتاتوری فرق نمیکنه. اینکه بالاخره منبع قدرت به خارج خانواده و افراد انتقال پیدا کرد مردایی که توی همچین جامعه زندگی میکنن مردهای اخته شده هستن مردایی که خودشون رو به معنای واقعی کلمه نمیتونن بروز بدن حتی توی محافل خصوصی مثل خانواده هم دچار مشکل هستن یعنی همیشه انگار از بیرون روشون یه کنترلی هست از بیرون روشون یه نظارت های صورت میگیره و توانای ها و اختیاراتشونو محدود میکنه شما همین که مثلا فرض کنید در خانه باز به سمت پلیس، اگه مثلا یه نفر زنگ بزنه از کودک همسر هر کدوم از زوجه زنگ بزنن بیرون پلیس میتونه بیاد مثلا فرض کنید دخالت بکنه اینا همینجور مثل, مثل اینه که اون فانکشن های مردانه اون چیز استراح... هایی که نماد قدرت هست اینا به بیرون به طور انتزاعی به خارج از آهاد انسانی انتقال داده شده این وضعیتی که توی غرب به شدت وجود داره و به نوعی مطلوب برای زن‌ها اگه یعنی فرض کنید اون وضعیت‌های ایدال طبیعی که من سعی کردم توصیف بکنم و اینا رو فراموش بکنید توی هایی که اوضا بده به جای اینکه رابطه‌ها رابطه‌ای ها خوبی باشه رابطه‌های شکست خورده ایه خب به نوعی این امکانات امکانات این که غ... این مرد قدرتمند نیست بلکه جامعه است که قدرت قدرت دست خودش داره و توسط نیروهای مثلا غذایی و انتظامی و اینا اعمال میکنه این این که زنها با موجودات بی خطری در واقع انگار یه جوری طرف هستن این ب... به نوعی ممکنه به نظر برسه که به نفع زنهاست یعنی شما اون فرضای ایدال در مورد خانواده رو در نظر نگیرید فرض کنید توی یه جامعه به معنی واقعی کلمه مثلا رابطه به نظر و مر جنگ و قدرت خب من اینو بارها دیدم توی کتابا میگن اصلا میگن که رابطه خانوادگی یه جور جنگ قدرتی دلاخل اینکه کدومشون غلبه میکنن اگه اینجوری نگاه کنید به خانواده به خانواده ای که انگار از ناچاری یا توی شرایط بدی به وجود اومده داره ادامه, ادامه حیات میده اینکه قدرت به جای که تفیز شده باشه. داخل خانواده به مرد کلن قدرت تفویض شده باشه به بیرون خانواده به مراجع مثلا قضایی و انتظامی این به نوعی به نظر میرسه که آه... با توجهی که محدودیت بیشتری برای مرد ایجاد میکنه به نفع زن هاست من تا حدودی میخوام بگم این یه چیزی که میخوام بگم اینه وضعیتی که الان توی غرب می میبینید وضعیت کاملا آنورمالیه بنابراین اصلا به اون وضعیت های ایدئالی که ما دنبالش بودیم و هستیم نمیرسه که همچین خانواده های هم تشکیل نمیشه ولی توی شرایط بد خانوادگی به نوع این قوانین این انتقال قدرت به بیمون از خانواده میتونه به نفع زن تموم بشه که فکر کنم به همین دلیل زنها توی غرب یه جور شاید احساس راحتی و حتی پیروزی می در اثر این قوانینی که تصویب شده حس میکنن که وضعیت ام، امتری داره. در واقع مثلا امنیت زن رو هم به جای اینکه شوهرش تعمیم بکنه همون پلیسی تعمین میکنه که امنیت همه رو داره میکنه این که من تاکیدم روی اینه این وضعیت که قدرت قدرتی بیش از اندازه توی محاکم غذایی قانونی و نیروهای انتظامی متمرکز میشه توی جوامه از جمله مثلا تو همین جامعه خودمون این به نوعی اون فانکشن در واقع فانکشن‌های قدرتن فانکشن‌های مردانن که دارن تسئید میشن یه جوری انگار به بیرون از خانواده منتقل میشن از یه طرف یه همچین وضعیتی جلوی اون شرایط ایدال رو میگیره از طرف دیگه خودش زایده اینه که سالهای سال اون شرایطی ایدئال مثل که وجود نداشته یا در اقلیت بوده بنابراین به همچین وضعیتی رسیدی من یه توصیف کلی میخواستم بکنم که الان توی غرب به وقتی نگاه میکنیم نسبت اون قوانین شریعت قوانین برعکسی که اون داره اونجا اعمال میشه چه مذرات و فوایدی داره دیگه از یه طرف زرر داره برای خاطر این که اه... نمیذاره ما به اون شرایط ایدال برسیم مثل... مثل... مثل این میمونه که اصلا کلا اگه من بیام بگم که اون شرایط ایدال دیگه در دی... بیاد اینجوری من... بحث و مطرح بکنم بیاد یه نفر فرض کنه ثابت کرد که اصلا دیگه اون وضعیت رابطه زن و مرد توی دنیای مدر به یه دلایلی پیش نمیاد شما هر کاری هم بکنید خانواده های اون شکلی به وجود نمیاد که خیلی مثلا روابط خوبی طولانی مدت بتونن با هم داشته باشن و یه اتفاقایی بینشون بیفته و یه کمالی حاصل بشه و این حرفو اگه همچین وضعیت رو نمیتونه پیش بیاد شاید بتونیم بگیم که این وضعیتی قرب رسیده وضعیت بدی نیست یعنی قرار فقط یه افرادی با هم زندگی بکنن و احتمالاً یه تولید نسلی اتفاق بیفته نوع جنس روابطشون هم رابطو چیزه جنگ قدرت تنها برای این حاله واسه این بکنیم که این آدما رو کنترل کنیم از بیرون که اتفاقای خیلی بد بهشون نیفته. اگه نگاه این باشه یعنی از اون وضعیت ایدئال سرف نظر بکنیم اون وقف غربی‌ها های راه قانونی پیدا کردن که حقوق طرفین توابطودی تامین می‌کنه. من بحثم اینه که ما اصلا دنبال همین وضعیتای هیچ هیچ‌وقتن باور نمی‌کنید که این شرایط ایدال قابل رسیدن نیست و همچنان هم فکر میکنم که خانواده و به همون شکل توصیف شده توی شریعت اداره بشن اوضاع بهتر از اینیه که اوزا مرد و زن بهتر از اینیه که الان توی جامعه بشری میبین حالا این دوتا دو تا نقطه بود که یکی در از یه سؤالی که در از اینکه این که یه چیزی قرار بود بگم که وقت نشد فکر کردم که افتیزای این جلسه مطرحش بکنم با تو این جلسه موضوعی که حالا به نوعی به ادامه بحثای اولیه که توی جلسه اول و دوم بیشتر در مورد صحبت کردم میخوام مطرح بکنم میخوام می‌خوام درباره مسئله روحانیت کنن توی ادیان صحبت بکنم مطمئنا توی سوره های اولیه قرآن که موضوع اهل کتاب مطرحه و همینطور در به طور پراکنده بعدش در حتی از نیمه, دو تو نیمه دوم قرآن اشاره هایی به مسئله روحانیت و روحانیت بیشتر یهود گاهی روحانیت مسیحی اشاره شده که میتونه خیلی مفید باشه دیگه برای یکی از موضوعات قرآن در کنار مسئله جوامع دینی مسئله به اصطلاح جامعه روحانیت در همه عدیان یه همچین شرایط پیش اومده که توی جوامع دینی میشه گفت جای این اسطلاح با یه مدار مسامهه که توی جوامه دینی ای به وجود اومده تحت عنوان طبقه روحانی که نگاه قرآن به روحانی روحانیت در جامعه یهودی و مسیحی کلن منفیه من فکر می‌کنم همون جوری که نگاه نسبت به خود جامعه دینی تا حدود زیادی منفیه یعنی نه اینکه جامعه دینی بده اینکه خیلی نباید امید داشته باشه که جامعه دینی جامعه ایدئالی باشن توشون اتفاقای خوب میفته اتفاقای خیلی بد هم میفته همینطور در مورد جامعه روحان... طبقه روحانی در جوام دینی هم نگاه قرآن شاید نسبت به خود جامعه دینی حتی منفی تر. شما تقریبا هر جایی که اشاره میشه به روحانیت یهود به شدت حالت انتقاد وجود داره. بنابراین اگه ما ملاکمون همجوری ذهنیتمون از قرآن گرفته باشین کلا یه فضای منفی نسبت به طبقه روحانی و کاری که توی یه جامعه دینی میکنن تو شکل شکلی من یه مقدار میخوام در مورد این مسئله و حالا با تطبیقش توی این دورانی که اسلام بوده و روحان اس... همه ترمه شاخه هایی که اسلام پیدا کرده اهلستانت تشاییو هم... همه دلاخره این نوعی یه غشر روحانی و فقیه و اینا داشتن میخوام خورده در مورد این مسئله به طور کلی و تطبیقش توی جامعه اسلامی صحبت بکنم به نظر میاد طبقه ایده کلی ما باید انتظار داشته باشیم که همون مشکلاتی که برای روحانیت مثلا یهود پیش اومد برای روحانیت مسلمون هم پیش اومده باشه. و نشانه هایی داشته باشه حالا من یه مقدار برای با جزیات سعی میکنم که بعضی از نکات مثبت و منفی بیشتر منفی که در مورد روحانیت وجود داره رو در مورد صحبت بکنم الان ما تو شرایطی هستیم که خب به نظر میاد اصلا صحبت کردن درباره روحانیت یه جور به سیاست هم رفت پیدا میکنه یعنی به نظر میاد که روحانی می بخش عمده از مسائل سیاسی رو تو دست خودشون توی دوران بعد انقلاب گرفتن بنابراین مثلا انتقاد از روحانیت به انتقاد از مسائل سیاسی هم هست ولی برای من هدفم اینه که بیشتر به اون روحانیت به عنوان یه که در طور تاریخ تشکیل شده و فانکشن هایی که داشته و میتونسته داشته باشه اینا اشاره بکنم ولی ممکنه به, به عنوان مثال به بعضی از مسائل روز هم یه اشاره داشته باشه. امیدوارم که برای بحثا جنبه سیاسی پیدا نکنی جنبه دینی پیدا بکنم. شما در علاوه بر این نگاه منفی که توی قرآن نسبت روحانیت یهود و روحانیت مسیحی وجود رو داره که مثلا فرض کنید مسئله تحریف دین معمولا به اینا ارجال پیدا میکنه یعنی اینا عامل تحریف دین معرفی میشن حتی در قرآن اشاره میشه که اینا از طرف خودشون کتاب می نویسن و میگن این کتاب خداست از این چیزا توی قرآن زیاد در مورد یا مثلا فرض که اموال مردم رو میگیرن این خورن و از این حرفا چیزایی توی قرآن میبینید که یه فضایی میگم منفی داره تو روایات شما یه مثلا روایات شیعه روایات معروفی هست که مثلا میگه وقتی که امام زمان ظهور میکنه اول با روحانیین درگیر میشو و اونا رو از این حرفا این کلا توی روایات هم نسبت به آینده روحانیت یک ای چیز خیلی درخشانی انگار پیشبینی نشد. حالا من یه مدار در مورد کلن مسئله روحانیت توی عدیان و به طور خاص در مورد اسلام یه بحثایی میخوام مطرح بکنم که امیدوارم مفید باشه. اینا در ادامه بحثای جلسات اول منه که مثلا یه بار در مورد این صحبت کردم که کلن من قرآن می‌خونی. فضایی که تو ذهنمون ایجاد میشه اینه که همه ما انگار مثل پیامبرانی که توی جوامهی به دنیا میومدن که نیاز داشتن به این که از صد انگاری خرافاتی بگذرن تا به توحید برسن این شرک رو کنار بزنن تا به توحید برسن من فکر بگم همه آدم های دنیا هر جا که متولد بشن به اخره باید این کار رو انجام بدن که از یه سری در واقع الکیماط و تربیت های نادرستی که تو جوامع هست که ممکنه آیه جنبه موزهی جغرافیایی داشته باشه یا مربوط به تاریخ تولد آدما بشه اینا رو کنار بزنن تا در واقع به اون اعتقاد توحیدی پاکی که باید برسن دست پیدا بکنن و قرآن چیز ماستی قرآن واقعا اون وسیله اصلی ماست برای که سعی کنیم از این تلغینا و تربیت نادرست دینی و حتی غیر دینی در طول زندگی زندگیمون داشتیم یه جوری فراتر بکنیم واقعا شد ضرورت وجود یه کتابی با این گستردگی و مثالها و داستان و اینا اینه که ذهن ما رو یه جوری بکنه از این شرایطی که توش متولد شدیم و ببره به سمت یه فضایی که باید توش در واقعی زندگی بکنی من یه بار در مورد این صحبت کردم که خیلی مهمه که خوندن قرآن چون شاملی سری داستان هاست شاملی سری شخصیت هاست تجربه زندگی به آدم منتقل می کنه یعنی اینجور نیست که یه مجموعه احکام و قواعد کلی یا گزاره های کلی در قرآن اومده باشه شما همونطوری که با آدم های توی زندگیتون آشنا میشید. یا توی جامعه متولد میشید، و ازش تاثیر میگیرید، در قرآن هم با آدمهای آشنا میشید، و توی انگار جوامعی نفس میکشید که جوامعی هستن که با جامعه که شما توش هستید فرق میکنن و یه جوری حالا ایدئالن یا مدلهایی هستن از این جوامع فاسد که میتونن روی ما در واقع تاثیر مثبتی بذارن از نظر اینکه انگار تجربه کسب میکن خب حالا بذارید من اول یه نکته ب... میخوام چون بحث در مورد روحانیت و نقش مثلا روحانیت در عدیان میخوام بکنم اول به این نکته اشاره بکنم که غیر از اون نکته اول که گفتم که ایران الان توی شرایطی هستیم که روحانیت بحث درباره باره روحانیت ممکنه جمعه ناخواسته جمعه سیاسی پیدا بکنه من یه تجربه شخصی خودم رو بگم تو الان قطعا در در آینده حرفای بدی میزنم در مورد روحانیت واقعا دوست دارم که با عنوان مقدم اینو بگم که من خودم کلا تجربه خوبی با روحانیت داشتم، توی عمر خودم با روحانیون خیلی خوبی آشنا شدم از نزدیک و با خیلیشون، حالا با خیلیشون، با, خیلی با بعضیشون رفت و آمد داشتم، خونشون رفتم، حالا چند بار، چندین بار. عزیاره خودی مذهابشون هم شدم در دوران که جوانتر بودم و کلا حسم نسبت به روحانیون به عنوان افراد اصلا بد نیست یعنی خیلی تجربه خوبی داشتم آدم های خیلی خوبی توشون پیدا میشه حالا کسایی که توی چه می‌دونم حالا مساجد دیدم بعدم باشون کم کمونه دور رابطه نزدیکتری پیدا کردم آدمایی که کلاسشون رفتم شاگردشون بودم واقعا به هر کدوم این آدم رو فکر کنم خب البته اون ممکن روحانیون خیلی بدی هم بودن من طرفشون نرفتم نمیخوام بگم من روحانیون خوبی تو زندگی خودم پیدا کردم و تأثیر خوبی هم روی من گذاشتم اینه که خیلی چیزم یعنی یه بار خدایی نکرده بحثی که من در مورد روحانیت حالا مثلا جنبای منفی که روحانیت کلن توی عدیان پیدا میکنه دارم ان تو ذهن شما این نباشه که ای روحانیون آدمای بدی هستن خیلی از روحانیون آدم های خیلی خوبی هستن خیلی آدم های خیلی خوشنیتی هستن واقعا با تقوا هستن و یه جوری من خیلی زیاد دیدم آدم خوش برخوردی هستن شما خیلی راه اگه مشکلی داشته باشید برید جلو سوال بکنید برخورد خوبی بایتون میکنن مثلا یه جوری مهربانانه با مردم رفتار میکنن و حتما اینو شنیدید که بالاخره در همین الان توی خیلی دوره قدیم بیشتر بوده تو خیلی از محلات روحانی اینجور منشاء خیلی خیرهام بودن دیگه یعنی به غیر از مسائل فقاحت و این حرفا مرجع پناه بعضی از مردمان بودن اگه مشکل مالی پیش بود پیش می اومد بهشون مراجعه می‌کردن به فردی که نگاه کنی ممکنه به نظرتون بیاد که خیلی از این آدما ها، آدم با باتقوایی هستن، آدمای خوبی هستن. من میخوام بگم که برای خود من یه جوری این همونطوری که یه مقاومتی وجود داره که به دلیل علاقه شخصی که به بعضی ها داشتم از نزدیک دوست ندارم در مورد روحانیون حرف بدی بزنم. میخوام از اول این رو تفکیک بکنم که اگه نکته منفی داره گفته میشه، انتقاد از جامعه روحانیت و کلاً این روحانیت به عنوان یه طبقه است و این کاری که انجام میدن نه در مورد آهادشون شما ببینید توی ایران همین تو دوره بعد انقلاب من،, من واقعا این تجربه شخصی که از اطراف خودم مثلا تو مدرسه که میرفتم دارم خیلی بچه هایی که من از نزدیک میشناختم اشون و خیلی خیلی آدم های بچه های خوب و مؤمن و با تقبایی بودن از شوق این که مثلا خدمتی به دین بکنن درس رو رها کردن رفتن مثلا طلبشون. یعنی خیلی از ورودی های جامعه روحانیت آدمایی هایی هستن که تو همون نوجوانی و جوانی از شدت شوق مثلا خدمات دینی وارد یه همچین ای میشن درس میخونن و میل دارن که و تا آخر عمره همینجور باقی میمونن یعنی فکر میکنم تصورشون اینه که دارن حد اکثر تلاش رو برای خدمت به دین و اسلام و خداوند و اینا انجام میدن یه جور مثل شیوه بندگیشون اینا رو تو زهندتون به داشته باشید که انتقاد از روحانیت نهنیش انتقاد از آهاد افراد که توی این جامعه هستن نیست ممکنه یه نفر بگه که ن... من نظرم این نیست ولی یکی که بگه بالای 90 درصد این آدم و آدم های پاکی هستن و من بپذیرم و با این حال این حرف که الان دارم میزنم و بزنم بگم یعنی جامعه روحانیت فانکشنهای منفیه در کنار یه چیزای مثبت یعنی ممکنه آدما ها... مثل اینکه شما بگید الان معلمین آدمای خیلی خوبی هستن ولی به آموزش پرورش انتقاد داشته باشید بگید مثلا این آموزش پرورش کلا مزخرفه چیزی یاد بچه ها نمید. این معنیش نیست م... دارید به علیه معلم‌ها مثلا چون معلمون مجری این نظام آموزش پرورش هستن آدمای بدی هستن ممکنه معتقد باشید آ... معلم‌ها بهترین آدم‌ها هستن ولی اینطور خب من بروری یه جور های کلی جامعه رو دارم میگم نه من, من یکی دو بار یادم میاد توی جلسات به این اشاره کردم که حتی چند بار یادم توی جلسات یا بیرون جلسات یه در آدم از این شیوه بحث من تعریف کردن که مثلا فرسون در مورد مسیحیتی دارم صحبت میکنم یا در مورد روانکاوی فرویتی دارم صحبت میکنم نهایت سعیمو میکنم که برم تو جلد این کسایی که به این عقاید واقعا معتقدم و با تمام وجود انگار که دارم از طرفشون صحبت میکنم و دفاع میکنم بحثو مطرح بکنم من یه بار فکر میکنم تو جلسات گفتم واقعا اینو از یه روحانی من یاد گرفتم یعنی من نمیخوام بگم اگه اون آدمو نمیدیدم یه همچین خلق خوی نداشتم که مثلا انصاف و رعایت بکنم اگه عقیده کسی رو دارم میگم با تمام وجود سعی کنم درست هایی رو مطرح بکنم ولی خودم تو تجربه شخصیم مثلا دبیرستان که میرفتم دوم سوم دبیرستان بودم توی کلاسی شرکت کردم که مهمترین چیزی که یکی از چند تا نکته مهمی که از اون کلاس رو من تاثیر گذاشت اینه که هر وقت یه دانشوی سوال میپرسید و من واقعا یه نفری سوالی میپرسید به نظرم سوال مبتذلی میاد این, این روحانی که اون کلاس رو اداره میکرد اون سوالو چنان دوباره تکرار میکرد با قدرت و مثلا منطقی تر از اونی که اون خودمون آدم به نظرش رسیده بود و گفته بود که جواب دادن سوال سخت میشد یعنی و اون یاروکی سؤال میکرد ایشون جوابش میدونست ولی به این وقتی تکرار میکرد مثلا سنگ میکرد با نقایت و قدرت بگیشون منظورش اینه بعد واقعا مثل اینکه که خودشون رو نخمسه انداخته حالا جواب دادنش یه خورده بیشتر طول میکشید ممکن. بعضی بعضیا دیدید یه نفری سواله خیلی جدی و خوبی میپرسه ولی توی حرفاش مثلا یه تاریخی رو اشتباه میگه قند میکنن که نه شما نمیدونی اصلا اونجوری نبوده و اینا رد میشن میرن این درست برعکس اگه یا رو همه چیزش هم اشتباه میگو ولی یه چیزی توی سوالش بود که جدی به نظر می رسید تمام اون شاخ و برگای اشتباه و بد بیان شده و این حرفا رو میذاش کنار اون اصل مطلب رو با قدرت بیان می‌کرد و سعی می‌کرد نشون بده که میتونه جوابش بده. برای اینو من به عنوان خاطره گفتم. حالا این اتفاقی یه دونه آدمی که دارم ازش این حرفا رو می آدم خوبی کرد بود. به یعنی من هیچ علاقه شخصی بهش نداشتم و ندارم. نمیدونم دونم اصلا الان حقیقتش در قید حیات هست یا نه. <تصفيق> خیلی چیزهای بعد در مورد شنیدم ولی دقیقا اینجوری بود دیگه پرورش پیدا کردن همین مکتب‌های مثلا این های علمیه بود که توش یه نوع اخلاقهای علمی و سنتهای علمی خیلی با ارزش وجود داشته و داره مثلا شما احتمالا میدونید حالا تو ایرانی مقدار منقرض شده ولی نجف همچنان اینطوری هست این سنت مباحثه یا همین سنتی که سؤال خیلی آزاده دیگه اگه تعالیی چنان به پروپای مثلا مدرس میپیچه و سوال میکنه که انگار تو اون لحظه شما وارد میشید فکر این کافره مثلا فرض کنید یارو اثبات وجود خدا کرده کلاس فلسفه گذاشته یا یه مسائلی در مورد نبوت و اینا داره میگه کاملا مخالفت میکنم و هیچ به هیچکی بر نمیخوره توی خود فضای مثلا علمی حوزه ها و اینا این مساله سوال و جواب کردن و اشکال کردن چیز خیلی طبیعیه و آدما با سس زیاد برخورد میکنن فکر میکنم با سردی،, سردی بیشتر از اون چیزی که تو های ما متداوله. در واقع غوغا خیلی تو دوره دانشونی خیلی این تجربه رو بارها کسب کردم و از دم شنیدم که استادا چطور سرکوب میکنن سوال رو گاهی اوقات این وقتی که من یادم یه استاد خوب داره یه موردی که دارم تو ذهنم اومده یکی از استادای خوب دانشگاه ده. فنی دانشگاه ده. تهران بود که دانشجو میگفت این کلاً اخلاقش اینه همون جلسه اولی که میاد یکی دو نفر که سوال میپرسن چنان مسخره‌شون می‌کنه که تو هیچی نفهمیدی و این سوالت نشون میده که فلان درسم نفهمیدی و اصلا چرا اومدی اینجا نشستی میکاری این که تا آخر ترم میگه هیچکی سوال نمیکنه سر کلاس حالا اینکه نیتش خوبه بد حوصله نداره حالی اون آدم خیلی باسوادی بود که من میدونه همون موقع هم رفت خارج از کشور آدم کلا نظر علمی خیلی آدم محفقی بود ولی سنت اینکه مثلا استاد بیاد خیلی وقت بذاره برای سوال جواب دادن اینا واقعا توی ایران نیست اینجا به دلیم اینکه حالا مثلا نظام اینجوری یه ترم محدودیه ساعتا محدود یه, یه سیلاوست خیلی روشنی در اختیار استاد هست که باید درس بده شاید بشه این دارم به این سنت ها از اینجا اومده که استاد بیان خیلی هم رو به دانشجو امکان سوال پرسیدم بدن اونقدر هم موفق نمیشن که مطالبتون وقت محدود بگم خب این مقدمه من بود که لازم دیدم بگم که من از یه جاهاتی مدیونه بعضی از روحانیون هستن برای خب به اشخاصشون احترام میذارم ولی مانع از این نیست که آدم هم قرآن که میخونه یه انتقادهای در مدر روحانیت میبینه و بعد شنیده که اینا همه در جامعه اسلامی هم پیش میاد به این فکر نکنه که رگه های این ها رو اینجا پیدا بکنه و تذکر بکنه اما این نقطه‌ای توی جلسه توی جلسه دوم فکر می‌کنم در جلسه اول گفتم دوباره تکرار می‌کنم این خیلی اشتباس که فسادهایی که توی جامعه دینی دیده میشه رو ما بگیم که مسئولش و عاملش روحانیون هستن ما مثلا فرض کنید ما الان توی جامعه دینی در ایران زندگی می‌کنیم های زیادی وجود داره در داغله ازاداری گرفته تا عبادات ها نمیدونم هزار تا چیز شما الان یه فرد مسلمانی که اینجا تربیت میشه رو با یه وضعیت ایدال مقایسه کنید نقص های خیلی زیادی توی تعلیمات و اینا میبینید مثلا من بارها تاکید کردم اینکه چه گناهانی عملا بزرگ دانسته میشن نه در حرف توی جامعه مثلا فرض کنید ذروعه یا نمی گرام خیلی به هم ریختهگی وجود داره یعنی نظر میاد که اون چیزی که مردم باش تربیت میشن کاملا انحرافیه در دین چیزای مهمتره در حالی که برای مردم مهم نیست عوضش چیزایی تو دین اهمیت کمتری داره برای مردم خیلی مهمه اینکه فکر کنیم که همه اینا در آثار مثلا فرض کنید عمل کرده بده روحانیون با عنوان متولیای بیان دین به وجود اومده اشتباس در واقع یه جوری شاید در اکثر موارد روند برعکسه یعنی انحرافا و یه وضعیتای توی مردم وجود داره که انکاس پیدا میکنه حالا روحانیون بعضی حرفا رو نمیزنن یا بعضی از حرفا رو مثلا ممکن به شکل دیگه بگن یا مثلا فرض کن فرم ازاداری رو مردم ایجاد میکنن روحانیون مخالفت نمی‌کنن نه اینکه روحانی مثلا زنجیر زنی و سینه زنی و نمیزنن. این بعضی از این آداب عجیب و غریبی که توی مناطق مختلف ایران برای ازاداری انجام میشه اینا رو ابداع کرده باشند. مردم خیلی چیزا رو مردم ابداع میکنه روحانیون مخالفت نمیکنن من یه مثالی که یه بار زدم مثالی بود که این کتاب مکتب در فرایند تکامل آقای مدرسی اومده که میگن یه نفر به حضرت آقای بروجردی گفته آقا ما همه میدونیم که این مسئله نجاست اهل کتاب در شرم نیست شما الان ببین وضعیت مرجعیت تام رسیدید و همه حرف شما رو گوش می‌کنن. این حکم رو بدید این مسئله رو نجاست اهل کتاب درست نیست و قضیه رو بکنید. شما توانش رو دارید آن میتونید این کار بکنید. میگن که آوی بروجردی جواب داد که شما ندیدید که فلان روحانی بزرگ در همدان این کارو کرد و مردم چه بلای سرش آوردن. کلا گذاشتنش رو مثلا یه جوری محف شد یعنی مثلا در اصل همین یه حکمی که داده بود اقبال مردم بهش کم شد خب مثلا آقا بون در واقع چیزش اینه که اگه من خیلی بخوام با بعضی از این اخلاق و آداب مردم یا مثلا عقایدی که پیدا کردن مبارزه بکنم خود همین مرجعیتی تامی که من دارم ازش استفاده میکنم یه سری اصلاحات انجام میدن همینو از دست میدم بنابراین باید احتیاط کنم یعنی این شک واقعا وضعیت مردم اینجوری نیست که فکر کنید الان مثلا یه روحانی پیدا بشه بیاد بگه که آقا این مراسم عاشورا اینجوری برگزار نکنید اونجوری برگزار بکنید همه تابع روحانیت باشن مردم تا حدودی تابع روحانیت هستن یعنی اتفاقی که میفته اینه اگه یه روحانی این حرفو رو بزنه اقبال مردم به این آدم کم میشه میرن سراغ کسی که این حرفارو نمیزنه یعنی اینکه کدوم بخش روحانیت، کدوم آدم ها تقویت میشن مقلدی بیشتری پیدا میکنن یه مدار به حرفایی که میزنن رغب دور. برابری آی بروجردی مثلا حرفش اینه که من احتیاط میکنم بعضی چیزا رو مثلا فکر میکنه خب کار مهمتری هست که حالا باید انجام بشه، تا اینکه بیایم این یه دونه انحرافی که به وجود اومده رو از بین ببریم. و برابری انحراف‌ها رو از بالا ایجاد نمیکنه بلکه ممکنه سهه بذاره ممکنه همون اتفاقی که من گفتم در مورد قوانین مثلا قانون اساسی تو ایران هم حتی میفته یعنی یه چیزایی اجرا میشه امکان اجراش نیست باید کم کم فراموش میشه حتی ممکنه یه تفسرهای قانونی هم اضافه بشه که خب اون چیزایی که اضافه میشه ممکنه بگید که اگه وچه اخلاق و آداب و انحرافایی که تو جامعه دینی هست به نوعی جنبه قانونی پیدا کنی یعنی روحانیت بیاد مثلا فرسون روایت بسازه یا نمیدم حکم سادر بکنه تایید بکنه اینجا تخصیل روحانیت یه انحرافی رو تبدیل به قانون بکنه وگرنه اینکه تف... مبارزه نمی و این حرف بحث جداست بالاخره نمیشه گفت که روحانیت انحراف رو به وجود آبود خب من اول از اینجا شروع بکنم که در مورد عملکرد روحانیت در طول تاریخ اگه بخوام ارزش گذاری بکنم چه جای بدتر شروع کنم از این نقطه شروع بکنم که اینو توی متون انتقادی نسبت به روحانیت مثلا فرض کنید آ... آثار آقای محسن کدیبر که خودش روحانیه ولی نسبت به جامعه روحانیت انتقادایی داره و بیان میکنه شما یه چیزی رو مرتب میشن من هیچ وقت نگیدم اشون توضیح بده من, من میخوام توضیح بدم اشون بارها تو حرفاش این میگه که طبقه روحانیت به عنوانی طبقه اجتماعی از زمان سی... میگه که از سی سال بیشتر سابقه نداره ما چیزی تحت عنوان روحانیت به این که الان داریم طبقه گفته آقای کدیور از 300 سال به قبل نداشتیم هم می‌خوام سعی کنم بگم که منظور ایشون چیه شون به نظر میاد مثلا خب اگه مثلا اینکه فقیه نداشتیم که فقیه خب از اول داشتیم از قرن حداقل از قرن سوم 4 هجری ما رسما فقه هایی داریم اول محدثینی داریم بعد کم کم میشه گفت واقعا آدمایی پیدا شدن که دیگه رسمن میشه بهشون گفت فقیر مثلا شیخ توصی دیگه محدث نیست فقیر بنابراین اگه منظور از این که روحانیت سابقه بیشتر از مثلا سغن چارغن نداره اینی که فقه وجود نداشته و فوقه ها وجود نداشتن که این اشتباس و مطمئنن آقای کدیبرم میدونه که این حرف اشتباس اینجوری نیست که مثلا فرض کنید شیعه بیشون. افراد روحانی و مثلا متخصص دین نداشته بعدا یه دفعه در زمان صفحبیه مثلا پیدا کرد من تصورم اینه که این حرف حرف درستیه حرف دقیقیه و من اینجوری میفهممش که منظوریشون اینه که روحانیتی طبقه اجتماعی نبوده و از 300 سال چار سال قبل اینوره که ما یه طبقه در جامعه مثلا ایرانی طبقه طبقهی تحت عنوان طبقه روحانی ده. مثلا اینکه عد آدم از بقیه جدا شدن این نیست که لباسشون الان که شما،, شما ایران نگاه کنید ما کاملا آدم هایی داریم که اینا با بقیه فرق دارن دیگه لباسشون حتت فرق بده. مراحلی که طی میکنن، مدرک علمی که میگیرن، اینا هم از یه کانالاییه، از یه جوری که مردم عادی مثلا اونجوری درس نمی خونن و اون درس ها رو نمی خونن اون لباس رو نمی پون و علاقه. مشاغلی که به عهده میگیرن مثل مثلا فرس اون نماز خوونن در مساج این حرفها ها چیزای اقتصاصی. مثلا لباس مهم نیست اون چیزی که فکر می کنم بنده نظر آقای کدی بر به عنوان نظر جامعه شناسانه اینه که شما وقتی حرف از یک طبقه اجتماعی میزنید طبقه اجتماعی باید یه، چیز داشته باشه؟ خوبیت اقتصادی داشته باشه شدان منظورشون اینه که روحانیت اینطوری که الان خوبیت اقتصادی داره در جامعه ما در جا جوامع مثلا قبل از سه چار قرن این خوبیتو نداشته یعنی اینجوری نبوده که روحانیت درآمد داشته باشه از طریق روحانی بودن مثلا فرض کنیم شیخ توصی، خب یه آدمیه یا مثلا شیخ در همون زمان شیخ مفید یا مخصوصا فکر می‌کنم سید رازی و سید مرتضی اینها آدمای پولداری بودن مثلا اینجوری نبود که بیان به عنوان اینکه روحانی هستن فتوا میدن پول بگیرن درآمد نداشتن از طریق روحانیت من تصورم اینه که حتما یه جای آقای کدیبر منظور خوش توضیح داده من فکر میکنم منظورشون اینه ولی اگه نباشم خب منظور من اینه من دارم این میگم که خودم بهش اعتقاد دارم فکر میکنم این همو حرفی که آقای کدیبر میخواد به مرتب بهش اشاره میکنم من چند جا توی مقاله ها و مصاحبه رو دیدم روحانیت یه جوری طبقه جدیده طبقه هزار ساله نیست فکر می کنم ایشون داره به موضوعی اشاره میکنه که انظر من موضوع تأصف آوریه چون جز انحرافای جامعه روحانیت حساب میشه من بد نیست که از اینجا شروع بکنم گفتم از این موضوع خیلی بد دارم شروع میکنم شاید اینکه هم بدترین چیزهاییه که توی جامعه روحانیت پیش اومده ببینید توی دوران ابتدای دوران صفویه یه اتفاقی افتاد و یه نفر از بلند که روحانی بذار اول این مقدمه رو بگم که خب صفویه حکومت شیعی تشکیل دادن به شدت هم حکومت شیعی متعصب زنده اهل تصنن زدیتشون با اهل تصنن در حدی بود که علمای اهل تصنون شعر و هر کسی که مشاهیر اهل تصنن رو تو محدود ایران نفشه قبر کردن مثلا عبدالرحمن جامی رو نفش قبر کردن در این هده نیالای شاعری بوده. هر کسی که اهل سنت رو برای میدونیم قبرش اینجاست در معرز این بوده که قبرشو رو بشکافن. علمای اهل سنت رو میگرفتن یا میگفتن که باید به عمر و عبو بکر و خلافا مثلا فحش بدی سب بکنی اینا رو. اگه نمی کردن می کشتن. یه تعداد زیادی از علمای اهل سنت از ایران فرار کردن برای اینکه نمیخواستن سب به عمر مثلا بکنن. نمی خواستن گرفتاری همچین. حالا معصیتی بشن و گرفتار این که توی همچین حکومتی زندگی بکنن برحال مثلا حکومتی شیعه نرماله مثلا خیلی مت... چی میگم متعادلی نبودن صفویه یه اکس تولعمل شدید نسبت به اهل تصنون داشتن و در یه همچین حکومتی بالاخره روحانیونی از روحانیون شیعه همکاری کردند همکاری کردن یعنی که کاملا حکومت رو تایید کردن روی فرصتی برای نفس کشیدن برای شیعیان می دونستن وارد دربارها شدن و از دوران صفوی به بعد یه مناسبات جدیدی بین روحانیت و حکومت پیش اومد که قبلا وجود نداشت معمولا در طول تاریخ اینجوری بود که شیعه در همه نقاطی که زندگی می کردن در اقلیت بودند تقریبا حالا به غیر از بعضی از مناطق و حکومت ها محکومت های اهل سنت بودن و بنابراین شیعیان به امان اقلیت سعی میکردن هویت خودشون حفظ بخونه خیلی وارد مناسبات و قدرت نمیشون یه عقیده خیلی تندی احتمالاً اگه شنیده باشید آقای دکترالی شریعتی داشت که میگو اصلا این مسئله ارتباط مناسبات جدید بین روحانیت شیعه و دولت دولت صفوی این نقطه عطف انحراف در تاریخ تشیع. چون اصطلاحی رو باب کرده بود میگفت تشیع علوی و تشیع صفوی. میگفت که انحرافایی که تو جامعه دینی خودمون الان تو ایران می‌بینیم مبدأش دوران صفویه است و عاملش اینه که مثلا شیعه از یه حالت اپوزیسیون در اومده و خودش حکومتی به دست گرفته و روحانیت هم وارد حکومت شده. من خیلی با حرف سمپاتی احساس نمیکنم ولی خب گفتم ذکر بکنم که در این حدشم هست که اصلا اینو نقطه عطف انحراف توی تشیع میدونن دونن بلاخره این اتفاق افتاده که یه تغییر موضعی در تشیع به وجود اومده این که از دیدگاه یعنی وارد حاکمیت بشه در ابتدای کار مقاومت وجود داشته یعنی من بذاری قبل از اینکه ادامه بدن یه کتاب خوب معرفی بکنم که کتاب محققانه ایه و اگه دوست داشته باشید مثلا در مورد این وقای دوران صفحبی اطلاعات کسب بکنید خیلی میتونه مفید باشه یه کتابی نوشته آقای هاشم آقا که استاد دانشگاه است تحت عنوان روابط دین و دولت در دوران صفحبیه با نقل و مذنون من نمیدونم من عنوان دقیقش چی <تصفيق> این مطالبی رو خیلی مختصر الان بهش اشاره میکنم که اونجا میتونید مفصل با اسناد و مدارک ببین که بولت صرفبیه چطور بوده روحانیت به اسم یکی یکی کیا بودن که وارد شدن چیا گفتن یا مخالفت کردن و آخر. من همه این مسائل برای من تو هاشی هست روحانیت نسبتش با سیاست حالا جوری بوده و چه جوری شده. یه اتفاقی افتاده در امون ابتدای دوره سفر اونی که یکی از روحانیون فتوا داده که روحانیون میتونن از بوجوهاتی که از مردم دریافت میکنن در مصارف شخصی خودشون هم استفاده بکنن. تحت عنوان حالا سهم امام یا هر چیزی این به نظر میرسه سابقه نداشتی. و یه جنجال فقهی هم امراشت به وجود اومده اونایی که تو نجف بودن و چندان همکاری با دولت صفوی نداشتن به شدت در حد اینکه این مثل کفر میمونه این کار مقاومت کردن ولی در از یه تاریخی به این مساله توی احکام مورد قبول مربوط مسئله مالی توی علمای شیعه جا افتاده یعنی علمای شیعه نه فقط مجازن که مدرسه ای رو که اداره میکنن یا حقوق طلاب رو از وجوهات پرداخت بکنن و این مشروع برای مصارف شخصی خودشون هم میتونن یه مقداری از وجوهات استفاده بکنن این نکته ای که فکر کنم آقای کلی بر مد نظرش هست اینه که روحانیت از یه جایی به بعد حدود 300 400 سال قبل منابع درآمد پیدا کرده یعنی حالا یه نفر میتونه بره روحانی بشه و از طریق روحانی یعنی ببینید مثل اینکه این طبقه اجتماعی دیگه چطور کارگر و کشاورز و اینکه یه شغلای وجود داره طبقات اجتماعی بر اساس اینکه درآمدشون از کجا هست معلومه به عنوان طبقه شناخته میشن اینکه روحانیت برای خودشه سازوکاری ایجاد کرده که میتونه درآمد داشته باشه از طریق حال و جوحات مردم این یه جوری روحانیت و تبدیل ماهیت روحانیت و از دراغی کدیبه تغییر داره وارد یه مرحله جدیدی شده اینا تبدیل شدن به یه طبقه اجتماعی حالا منافع اقتصادی دارن حالا توی مناسبات و قدرت روحانیت جایگاه پیدا می و و اتفاقی که از در مثلا توی 300-400 سال اخیر افتاده توی اون کتاب های آجلی از شیخ توسیه پاراگرافی نقل میکنه که شیخ توسی در مثلا هزار سال قبل توی یکی از کتاباشون اونجال منبع و ایناش دقیقا ذکر شده به, به این مضمون یه عبارتی نوشته که اگر شخصی مثلا کلمه روحانی رو به کار حالا فقیهی هر فردی که وجوهاتی رو از مردم دریافت میکنه یک درهم از این رو صرف مسائل شخصی خودش بکنه این قطعا جایگاهش در جهنم اینو نقل کرده برای اینکه اینو تاکید بکنه که خرمت عظیمی وجود داشت که کسی دست به رو... اگه کسی رو دریافت میکرد اینو در همون مسارف وظیفه شید در همون مصارفی که در فق مشخص شده مثلا در فق شیه یه بخششمال ساداته یه بخششمال مال هست و الاخر در قرآن یه مسارفی نقل شده در فق هم توه. توصیف با جوزیات بیشتری وجود داره و هیچ وقت اینطوری نیست که مخصوصا محض احتیاط کسی حق نداره از چیزی که خودش مانوان اوجات دریافت میکنه چیزی رو خرج میکنه من تصورم اینه که این نکتهی ای که ایشون میگه که روحانیت تبدیل به طبقه شده من اینجوری میفهمم که به این نکته داره اشاره میکنه روحانیت تبدیل به یه مجموعی از افراد شد مدارسی حالا دارن و منابع درآمد دارن حالا کم کم در طول چند سال کار به اینجا رسید که لباسشون دیگه فرق میکنه آدابشون فرق میکنه یک طبقه اقتصادی اجتماعی کاملا مجزا شده شما هرچی در تاریخ به سمت اغبری بیشتر به این حالت میرسید که روحانین با مردم نه لباسشون فرق داره نه مثلا فرض مناسبات اقتصادی خاصی درشون حکومت میکنه افرادی هستن که جزم مردم هستن مثل همون فرض کنه یه آیه از قرآن که میگن جواز یا ضرورت تشکیل, طبقه، طبقه، تشکیل روحانیت رو داره به اسطلاح یاداوری میکنه آیه ای هست معروف به آیه نفر که میگه که چرا از هر قوم و قبیده یه نفر نیست که بیاد آداب دین رو یاد بگیره و برگرده به مردم آموزش بده اینکه یه ای آدم مثلا فرض کنید کشاورزی کشاورزیه که بر میگرده میاد توی مثلا مدینه آداب یاد میگیره بر میگرده اونجا خب کشاورزی خودشو میکنه آداب به مردم اگه سوال بکنن یاد میده برای این عمل مقدس دینی هم که داره انجام میده پولی از مردم نمیخواد مثل اینکه که نرمالش من اگه مثلا فرض کنید در ازاداری امام حسین یه نفر اون بالا و نوحی بخونه شعری بخونه عزاداری، نرمالشون که پول نگیره دیگه بالاخره همه ما مثل اینکه یه برادرها بشینن در اعضای پدرشون یکی از برادرها مثلا بشینه در درباره صفات پدر حرف بزنه و بقیه برادرها بگیم مثلا موز من بدید ما هممون اعضاداریم مثل امام حسینی مالی یکی می... صدای خوبی داره می شیر رو با صدای نشنگی می خونه. ولی کم کم در طول تاریخ اتفاقی که افتاده این مجالس تبدیل و شدن که اداده آدم هرفه اینا رو اداره میکنن و پول می گیرن و هر چی که جلوتر داره مثلا الان یه جوریه در انتخابات بیاست جمهوری مداها برای خودشون خاندید معرفی میکنن خود به خود ببینید وقتی که مسائل اقتصادی پیش میاد، اون طبقه، اون سنف وارد مناسبات سیاسی هم میشه برای خاطر این مناسبات سیاسی به شدت روی مسائل اقتصادی تاثیر میذاره من تفورم ا نقطه‌ای که 300 400 سال پیش اومده اینه کم کم موهانیت مبنای اقتصادی و درآمد پیدا کرده تبدیل شده به یه طبقه ای که خودش انگار ثروت تولید می‌کنه برای خودش خرج می‌کنه به طلاب خرجی میدن الی آخر و یه طبعاً باید انتظار داشته باشید که یه همچین جامعه ای وارد مناسبات سیاسی هم بشه و هر که جلوتر بریم من فکر می‌کنم بالاخره در یه روندی با یه هی به یه جامعه روحانیت سیاسی تری در شیعه رسمی. الان که کاملا میاد اصلا الان یه جوری شده که شما از سازوکارهای داخل از درس‌ها و اینای روحانیت انتقالی داشته باشید به نظر میاد داره یه عمل سیاسی. یعنی اینقدر روحانیت در اینا سیاسی شده یه جوری هر حرفی در مورد روحانیت دادن به نظر میاد که یه کار سیاسی محسوب میشه. خب این نقطه روی این مسئله خیلی شباهت داره به همون به نظر من این حرفی که من دارم نیزن همون منفی ترین حرفیه که به من کلا فکر میکنم که این اتفاق که افتاد در ابتدای دوره صفحه حالت انحرافی داشته یعنی همون حرفی که شیخ توسی میزد درسته یعنی قرار نیست که کسی که به هر نهوی مردم اعتماد میکنم بهش به دلیل علمی که داره یا به دلیل طبایی که داره وجوهات دریافت میکنه کوچیک ترین یعنی به غیر از اینکه فقط پخش کننده باشه کوچیک ترین دست به تصرفی به میل خودش بکنه یعنی وجوهات رو به اون چیزی که شرم آمیز کرده چقدرشو رو به افراد فقیر بده چقدرشو رو به اف، افراد با ثروت دیژگی بده الی آخر به این طریق میتونین رو توضیح بکنه حتی این خودش از فقر داره میمیره فکر می کنم همونطوری که شفیع طوسی میگه صلاح اینه که یه درهم هم مثلا جابجا جا نکنه من واجه درهم هم مطمئن نیستم چیز کمترین پول ممکن که میتونسته بگه گفته و اگه یه فقی از درستنگی داره میمیره خب مردم میتونن بهش کمک بکنن جداگانه انفاق بکنن یا یه فقی دیگه اگه تشخیص میده این وضعش خیلی فرق جهاز فقرهای حساب میشه بهش میده نه خودش تصمیم بگیره که برای خودش از چیزی خ این خیلی ش... به نظر من شباهت داره به همون انتقادهایی که در قرآن به روحانیت یهود میشه بارها متهم شدن روحانیت یهود در قرآن که اینا مال مردم رو میگیرن و مصرف میکنن فکر میکنم اگه این آیات که خیلی شدید و لحنم هستن خوبه که روحانی نیخورد به خودشون بگیرن و بترسن از این که چیزی رو برای خودشون مصرف کنن. میدونید که خیلی هاشون نمی کنه. نه اینکه مخالف اون فتوا هستن شاید هم هستن و نمیگن باز طبقه ملاحظاتی ولی روحانیون بزرگی بودن و اصلا که شهرت دارن که مطلقا از طریق وجوهات ارتزاق نکردن و به دلیل شاید همین وسواس خوبی که داشتن در این موارد هیچ وقت طلاب مثلا حتی طلاب خودشون پول ندادن، مدرسه اینجوری اداره نکردن خیلی احتیاط کردم توی این که وجوهات و همون چیزه خیلی هاشون هستند وجوهات نمیگیرن با دارن از این که کلن توی مصند بشینن که وجوهاتو بگیرن توضیح بکنن من یه آدم خاصی که خب ارادت خواستم بهش دارم مرحوم علامی تبا طبع تبایی شهرت داشت که همه عمرش از طریق همون باقی میوهی که اجدادی بهشون رسیده بود ارتزاق کردم و هیچ وقت سهم سحمه امام بردارن یا نمیدونم از این کار را بکنم مطلقا از این کار انجام ندارن فکر میکنم حال محض احتیاط خیلی هاشون این کارا رو کردم ولی من شخصا نیستم اینی که اصلا این فتواه که فتواه مثلا قرن نهوم هم دهومه فتواه عجیبیه و یه جوری در وانه آلت انحرافی داره تو کتاب آقای آقا مفصلا توضیح داده که چه بلوایی برپار شد در از سر این و کارهایی که ایشون می و آدم که نجفت بودن اکثر عملهای شدیدی نشون دانه اول تنها بود برای کم کم این فتوه هاییی جوری انگار جای خودشون باز کرد و الان خیلی متداول شده یعنی برای رعایت تقویه احتیاطاً بعضی هاشون این کار نمی کنن بعید می دونم تو فتوه هاشون خلاف این فتوه بگ نکته اینه که همچین ماجرایی و اینکه روحانیت یه تافته جدا ای از مردم شد تبدیل به شغل شد و کم کم تبدیل به طبقه اجتماعی شد دخالت توی سیاست به عنوان یه طبقه اجتماعی کردن با مناسب یعنی همون چیزایی که از اول انحرافایی که توی روحانیت اهل سنت وجود داشت که هی با هول و حش و مفتیا ها می رفتن، غازیالغوزات می, می یه مناسبات تنگا تنگی بین روحانیت اهل تصنن و حکومت وجود داشت و خلفا که فکر به نظر می عمده انحرافایی که توی فقه اهل تصنن به وجود اومده، توی جامعه اهل تصنن به وجود اومده، این مناسبات قدرت، مناسبات با افراد و قدرتمند و خلفا بوده که اینو ایجاد کرده یعنی بعضی از فتوه رو ازشون گرفتن یا به حال از اون بالا که نگاه میکردن بعضی چیزا به نظرشون ضروری میگیسید و خودشون فتوه دادن یه مقدار روحانیتی شیره توی س... چند سال اخیر به این سمب کشیده شد که وارد و حکومت ها شد در این مناسبات در واقع به نوعی روی اینا تاثیر تحصیل اولین نقطه ای که میخواستم بگم چیز دیگه ای بود در باره وظایف روحانیت می صحبت بکنم ولی فکر کردم که این نکته شاید از یه جهاتی ضرورت داشته باشه که زودتر گفته بشه برابر یه بفهمم مسئله به مالی بلا وجود داشته اول خودشان خیلی و چیز داشتند یعنی هم فهمون زمان
1: خود موفید و سرد و را
0: من استنگیر ها بله واسه در زمان امامها افرادی بودن حالا ببین ببین نکته نق... بزنید اینجوری همش میگم هم در زمان امامها افرادی بودن که مورد اعتماد امامها بودن اینا که لباس دیگه نمی پوشیدن طبقه خاصی نبودن آدمایی بودن زندگیشون رو داشتن میکردن واسطه بین مثلا فرض کنید پول رو میگرفتن از مردم میرسوندن وقتی اعتماد بودام میرسوندم مثلا به خود امام. من من گردش, مال...
1: گردش مال...
0: ببینید بانکدار طبقه اجتماعی نیست. با اینکه روزانه میلیاردها من میگیره میذاره توی دفل و در میاره. بانکدار منظورم اون کارمند بانک. اون که پشت باجه نشسته ممکنه بگه من گردش مالی زیادی اینجا اتفاق افتاد. چند میلیارد اومد دست من منم چند میلیارد دادم. در زمان امام ها اختیارات این شکلی داشتن مسئله اینه که شما تو قرن فرض کنید چهارم میبینید که فتواه اینه که حالا هر اختیاری داری میخوای مثلا انوالو بگیری برای نجات شیعیان یا شیعی رو فراری بدی اشکال نداره مثلا یه توصیه هایی از طرف اماما ها شده بود یه به وجود اومده بود مثلا اینه که میتونی یه نفر شغل خودشو رها بکنه و از سر این وجوهات زندگی کنه بگی من دارم عمل چیز انجام میدم عمل توزیع وجوهات انجام میدم یا مثلا علم تحصیل میکنم برای بنابراین حقی دارم در این وجوهات اینا متوجهای مثلا مینه وقتی
1: که یه رقما خیلی سنگین میاد دست دی و تو یه حدی حق بخشش شدن به نظر سینایی استدلال همین باشه بودن اونیکه غلطهش برات این
0: طالبه شه میشه نه برای خاطر اینکه فعالیت اقتصادی حساب نمیشه این کاری که شما میگید فعالیت اقتصادی یعنی مثل شغل من تحصیل درآمد بکنم از کاری که انجام میدم زندگی رو بچرخونم معیشت من معیشت من از طریق مثلا شغل من میگرده به نظر نمیاد که قبل از دوران این دوران و این فتوا یه همچین وضعیتی وجود داشته آدما مثلا فرض کنید ممکنه از یه نفر بهشون یه بزرگی یه عالمی رو از شغل مثلا از معیشت سعی میکرده رها بکن و مثلا زندگیشو تحمیم میکرده بهش یه باقی میداده میگفته از این مثلا تو استفاده کن یا ارث بهش میرسید یا هرچی ولی اینکه یه نظام اقتصادی داخل طلقه ایجار بشه به نظر میرسه که اگر هم هست کمرنگی دیگه به هر حال نقطه عطفش اینجاست که یه همچین داده شده مدارس دیگه احتیاج به هو. مستقل میشن آفر یعنی پول میگیرن داخل خود مدرسه پخش میشه روحانی جدید تولید میشه مثل یه نظام پیدا میکنه دیگه نظامی که منبع درآمد حالا براش حاصل شد یه نفر میتونه دفاع کنه از اون فتوا یعنی من من میگم من به نظر من قابل دفاع نیست ولی اینجوری هم همون موقع بحث شده اون آقا خب مثلا آقا ضرورت اینو ما باید مثلا توان اقتصادی داشته باشیم لازم این کار بکنیم مثلا میگم، یعنی اگه نه مثلا از بین میره با مثلاً, مثلا یه نفر میتونه با من یه دفاع خوب بکنم که بالاخره اگه ما قراره که مثلا تشاییو و حفظ بکنیم باید مدارس اینو داشته بشه. اگه یا باید از حکومت ها و افراد سروتمند پول بگیریم یا یه همچین که از فقرها بگیریم یه سهمشو برداریم مثلا برای این مدارس و زندگی و خود اونو سرف بکنه. و این به اون اینکه مثلا بذنجی که برام از پادشاه و حاکم و اینا حمایت بگیرم برای اینکه یه مدرسه بزنم بیا این مردم که به ما اعتماد دارن راضین من این رو این شکلی انجام میدم یه جور روحانیت از مراجع قدرت ثروت مستقل میشه اینجوری میتونه بهتر کار کنه مثلا میشه چیزای اینجوری گفتی این که میخوام برای میگم مثلا برای اینکه نمیدونم اون آدمایی که اول دفاع کردن چی گفتن شاید خیلی چیزای دیگه بشه گفت به هر حال اون قدرام غیر قابل دفاع نیست میشه دفاعهای تنظیم کرد فکر میکنم این اشاره‌هایی شاید به این مباحثات موجود تو زمان که فقهایی که محکوم کردن این آدم رو رفتار شو، شو و رفتارش و فتواهاش رو و بعداً جوابایی که داده شده در حالی به این چیزا حتما همین الان شما به روحانیت بگی استدلال‌های فقهی ممکنه براتون بیارن که به این دلیل میشه این کارو کرد من شخصا فکر می کنم این همون مشکلیه که برای روحانیت یهودم به همین دلایلی که احتمالا برای روحانیت شیعه و اهل سنت و اینا پیش اومده پیش اومد یعنی کم کم توی روحانیت یهودم یه جور استقلال مالی ایجاد شد پولی که از مردم میگرفتن و خرج میکردن حالا مثلا خرج تزئینات معبد میکردن ممکنه این مشروع باشه ولی کم کم اینجوری شد که خود روحانیت صاحب ثروت شد وضعیت‌های مشابه تو همه ادیان وجود داره. فیلیسا به همین سمت رفت یه مورد وحشتناکش درباره دین زرتشتی در دوران ساسانی که جا... اصلا رسما طبقه روحانی وجود داشت و به شدت هم ثروتمند بعد از اون طبقه حاکم و اینا اینا های جامعه بودن انبار‌های طلا داشتن و برای خودشون هم از نظر معیشتی در وضعیت خوبی زندگی میکردن این حالت ایجادی طبقه و وارد شدن روحانی به عنوان یه طبقه اجتماعی توی مناسبات سیاسی فساد ایجاد میکنه. این نقطه که در همه عدیان پیش اومده. در مورد من دارم میگم که تاریخش توی شیعه به عنوان شاید دینی که بیشتری مقاومت رو کرده. یعنی هزار سال اولش حداقل به نظر میاد که خیلی اینفورمی نیست. یا اگه هست خیلی رنگه کاملا نهی وجود داره. و روحانیون و شیعیان هم مثل یه پراکنده پر ای هستن که نمیتونید چما بگید که مثلا طبقه روحانی وجود داره ولی به تحتیج این اتفاق اینجا هم افتاد
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: <تصفيق> مدرسه ببینید مثلا در بغداد مدرسه وجود داشته در نجف مدرسه وجود داشته در حله مدرسه وجود داشته اینا گاهی اوقات از حکومت ها پشتیبانی می‌شدن، گاهی مردم پشتیبانی میکردن دوزومی نداره مردم وجوهاتی که میدن این خمسشون رو بدن مدرسه اداره بشه من به عنوان آدم سروتمند علاقه من دستم پول میدم به ملک. وقت میکنم میگم که این مثلا برای اداره این مدرسه استفاده بشه یعنی منبع به این که از این اینه که از وجوهات داریم میگیریم یا نه مثلا فرض کنیم یه آدم های میان وقت میکنن دیگه شما خیلی وقتا خیلی مسائل دینی توی ایران وقفی بوده آره این آدمای سروتمند متدین مسجد درست میکردن مدرسه تحسیس میکردن و درامت های خودشون در واقعی جوری وقف میکردن برای اینکه مسائل دینی پیش بود اینا که خیلی خوب بوده ولی ببینید اینا وقتی طب... حالت سیستماتیک پیدا نکنه طبقه ایجاد نمیشه چونه نمیتونید بگی که طبقه مثلا روحانی یا مدارس و اینا به وجود اومد نظام آموزشی متمرکز, مثلا نظام آموزشی متمرکز که وجود نداشته میخوام بگم یعنی میخوام بگم یه چیز حالت چیز داره سیستماتیک نیست یعنی توی یه منطقه ممکنه وقف انجام بشه توی منطقه ممکنه وقف انجام نشه منبع ثروتی یه آدمیه پولشو داره مثلا صرف یه چیزی میکنه یه غشی رو مثلا فرض کنید داره از نظر مالی تزییح میکنه اون پول در آورده از کشاورزی در آورده منبع ثروت یه کار اقتصادی که انجام شده. بعد پول خصص داده شده توی مرحله بعد خرج شده در مصرف دینی اینااصل هیچ مشکلی نیست م مشکل. این مال یه نفر اقساص داده ممکنه گفته باشه که آدمایی که اینجا میان با عنوان معلم با عنوان معلم پول بگیره. چه اشکالیداری یا آدم میره؟ تدریس میکنه پول میگیره از مؤسسه پول میگیره هیچ مشکلی نیستیگه همونطوری که اشکالی نداره یه نفر بره تلابه باشه به امان دانشتون مثلا شهریه بهش بدن منبعش هم منبع اقتصادی روشنی معنوم پول از کجا اومده داره خرج میشه مثلا اینی میشه وجوهات دینی رو سرفه همچین مسائلی کرد یا نه مخصوصا سرفون شخصی پس مدرسه یه خورد هویت دیگه ای داره نصرف شخصی سختتر دیگه اون چیزی که شیخ توسی میگه اینه که جهنم میره کسی اگه بخواد وجوهات بگیره مصرف شخصی بخواد خب من یه این بحثم دو جلسه ای میشه بفهمید روحانیت فرق داره روحانیت پیشه به اون معنای اقتصادیش نیست ببینید آره میتونه, میتونه ما طبقه روحانی به معنای کسایی که تدریس میکنن پول بگیرن براش ببینید من مشکلی با این ندارم که یه آدمی روحانی حرفه‌ای باشه مدرس باشه مثل دانشگاری پولش رو از کجا؟ پولش رو از کجا اصلا اصلا چون نکته ای نیست که این آدما مثل اینه که, که پیغمبر ها طبقه اقتصادی بشن یعنی مثلا از پی... پیامبری خودشون مزد دریافت کنن از مردم این مشکل اینجاست که عمل دینی که یه نفر انجام میده از وجوهات دینی که مردم پرداخت کردن برای مسارف شرعی مشخص به خودش اجازه بده که از اینجا خرج بکن اینکه طبقه مدرسین مثلا علوم دینی به وجود بیاد که از مثلا اون وقت یا از دولت پول بگیره من مشکلی ندارم یا همچین وزید. یعنی آدما تدریس دارم میکنم توی مثلا یه مدارسی و پول دریافت میکنه. ولی اینکه اینو وجوهات دینی رو صرف این کار بکنیم این اون چیزی که تو قرآن ازش انتقال میشه انتقال میشه که روحانیت یهود این کار رو میکرده و کم کم هم میخوام بگم که توی دین اسلام هم یه همچین وضعیت های پیش اومده یعنی روحانیت یا توی اهل تصنم بیشتر وابسته شده از مالی به دارالخلافه یا توی شیعه بعد از مدتی مقاومت وابسته شده به وجوهاتی که از مردم میگیرن این که یه همچین پول مقدسی رو که مردم مثلا در یه خاص دادن ما به خودمون طبقه یه فتوایی که معلوم نیست از کجا اومده اجازه بدیم که برای زندگی شخصی یا برای حال کارهای دیگه که داریم مصرف بکنیم اینی که مورد انتقاده من, من, من انتقادی حتی به طبقه شدن به طور خاص ندارم اگه طبقه در همین حد باشه که یه نفر تدریس میکنه پول میگیره مثل طبقه معلمی مثل سنف ولی اینکه این طبقه اجتماعی شکل بگیره و بعد استقلال اقتصادی پیدا بکنه و بعد وارد مثلا مناسبات و قدرت توی جامعه بشه ایناست که یه خود مشکل داره من سعی کردم بگم ببینید مسئله این نیست که این آدم ها من چیزی که شما فهمیدید اینه که مثلا خب مثل معلم ها شغلشون اینه که تدریس میکنن در حوزه های علمیه من مشکلی ندارم یه آدمی شغلش تدریس فقه باشه و از همین طریق هم درامت داشتیم در از کجا داره به دست میاره مثل از وجوهات بر میداره از وقت بر یا از حکومت داره میگیری اینا هر کدومش به نظر من یه وش جداغانه داره روحانیون در طول تاریخ همینجور از زمان شیخ توصی و شیخ مفید مدارس شیعه وجود داشت الاخر منطقه اینکه بوجه از کجا چه جوری بودجه تحییم میکردن یه بحث جداغانه است این خیلی حرفه به نظر من چی بگم رادیکالیه که یه نفر اضافتش این باشه که مثلا همه این روحانیونی که این فتفا رو پذیرفتن به دلیل منافع خیلی هاشون پذیرفتن و یه قرون هم بر نداشتن این چیز شخصی نداشتن خب. من ببخشید من از یه استدلال شما جلسه رو با همین خط بکنیم خیلی نقطه جالبیم این استدلال شما همون استدلال وحشتناکیه که در همه ادیان و همه جای دنیا وجوده یعنی الان من به یه مسیحی معتقد که بگم که آقای همچین انحرافای وحشتناکی در دینی شما ایجاد شده میگه خب این همه پاپا آدم های خوبی بودن چطور نفهم بودن اصلا این نوع نگاه کردن که الان این سی 400 سال آدمای خوب زیاد بودن چطور اینا این فتوا رو مثلا تایید کردن یا تکسیب نکردن خب این در تمام اولا در این تصوری که شما دارید کلا باب انتقاد از هر چیزی رو می‌بنده دیگه هم الان هر چی بگم اگه عین مثلا آیه قرآن هم بیارم برای شما بگم که این فتواهایی که الان رایش الان همین نکته‌ای که من چند جلسه قبل گفتم بابا همه ما می‌دونیم پیغمبر پنج وقت نماز می‌خوند علما یکی 300 400 سال الان شما بهشون خیلی اعتماد دارید، اینا چرا یکیشون نیومد بلند شده یا پیغمبر پنج وقت نماز میخوند، پنج بار اعزام بگید، پنج بار آقایمون روحانین که متولید دین هستید، از روحات هم دارید استفاده میکنید، پنج بار برید مزد که دارید برمیدارید، پنج بار برید مثل پیغمبر نماز بخونید تو مسجد، هم میخوام بگم اصلا این خیلی تصوره، این نوع استدلال شما، اینکه خوب یه آدم اینو مثلا من هر چیزی من مثلا من با اعتقادم اینکه روحانیون خیلی از شما آدمای خوبی هستن ولی دارم میگم که همین انحرافاتی وجود داره شما میری توی اون حوزه ها درس میخونید و خیلی بالاخره مثلا های اینوری و این حد پیچیده شده که دیگه موضوع خودشو از دست میده من به یکی از آقایون که در حوزه های علمیه هستن داره درس میخونه همین مساله پنج وقت نماز و اینا رو گفتم ایشون رو از روحانی رو بلند پایه قم پرسید گفت به من گفتن که بله این فتوا که باید پنج وقت نماز خوند رو نمیدونم این, این که الان سه وقت نماز می‌خونم بین متقدمین فقهای متقدم فتوا بیشتر اونجوری بوده که پنج وقت مثلا نماز می‌خوندن و این حرفا و بین متأخرین خیلی‌ها این, خیلی این فتوای سه بار نماز خوندن مثلا دادن حالا من دقیقاً متن چیزی که گفته شده و اینا رو خیلی با دقت نپرسیدم ولی اساسش این بود خب این خودش نشانه جواب نشانه این نیست که خب با اون متقدمین که داشتن درستش رو میگفتن دیگه یعنی بدعت یعنی یه چیزی که از اینجا به بعد ایجاد شده متقدمین پنج وقت نماز میخونن. تو شهرهاشون پنج وقت اذان میگفتن در مدارس علمیه شیعه پنج بار اذان گفته می‌شد پنج بار نماز خونده می‌شد همونطوری که امامها این کارو هم میخوام بگم این حس اعتماد که این ها آدم های خوبی هم پس نمیشه اتفاق بدی افتاده باشه مسیحی ها به همین دلیل فکر میکنن که تسلیس شرک نیست مگه میشه شرک باشه الان دو هزار ساله این همه پاپ های خوب اومدن سان فرانسیسکو اومده مقدسینی بودن مگه میشه اینقدر انحراف ایجاد شده باشه یهودی ها هم همین خودشونو همینجور خودشون رو غانه میکن صنیا از اولش میگن مگه میشه این حرفی که شیعه ایام میزنن درست باشه این همه های خوبی بودن عمر خوب بود ابو خوب بود علماای خوب بودن آدم... واقعا شما فکر میکنید علماای مثلا اهل سنت ادمای بی تقوای بودن خیلی ازشون ادمای بسیار با تقوای بودن یعنی میترسیدن از اینکه یه در هم از اینجا جابجا بکنن ببرن اونور بذارن یعنی خب اون انحرافات وجود داری یعنی ببینید تشخیص اینکه یه چیزی انحرافه و بعد در علش حرف زدن و اینا خیلی کار ساده ای نیست واسه شما رفتید مثلا توی یه حوزه درس خوندید و این حرفا خیلی سخته و به نظر من خیلی هم چیزه یعنی گاهی مثلا اون حرفی که اون زده میشه مثلا مشکوکه که الان یه نفر بلند شه بگه اصلاح میشه نمیشه وقتش هست وقتش نیست خودشون نمیخورن ولی بر علیه مثلا این فتوا حرف نمیزنن علامه تبا, تبا شاید شاید علتی که استفاده نمی که اون فتوارو قبول نداره ولی اینطوری هم این سال شلوقش بکنه بیاد آقا بگه حرامه و نخورید و شیخ توسی اینجوری گفته و اله آخم من کلن با این استدلال شما مشکل دارم یعنی اینجوری من میخوام بگم که هر کسی هر جایی به دنیا اومده حسش اینه که آدم های خوبی واقعا خوبی در یهود الان شما در اسرائیل متولد شده باشید حستون اینه که الان دوران شکوفایی فقه مثلا یهودیه دولت اسرائیل به وجود اومده یهودیت شکوفا شده مدارس خوب دارین علما رو نگاه میکنین یکی از یکی با تقواتر همشون آداب دینی رو مو به مو دارن اجرا میکنن گناه نمیکنن بعد خب به ذهنتون میرسی چطور ممکنه این دین خیلی منحرف شده باشه ولی خب شده دیگه بالاخره ما میدونیم دین یهود خیلی تحریف شده علاوه اینکه روحانیونش خیلی باطغیان بسیجت اصلا عقاید شرکالود وارد شده با اینکه مقدسینی داشته در طول تاریخ بعد از تسلیس مقدسینی من واقعا اعتماد به قدیس های وجود داشتن در بین مسیحی‌ها آدمایی که خیلی به خدا نزدیک بودن ولی اینکه فکر کنید که وجودی همچین آدمایی یعنی اینکه هیچ انحراف و بزرگی وجود نداره چرا چون اینا مبارزه نکردن چرا اینا نگفتن اینا به نظر من زندگی خودمون قدیسین رو نگاه می‌کنید می‌بینید که مثلا اون انحرافات توش نیست. اگه قدیس بودن یه جوری اعتقاداتشون خوبه و اعتقاداتشون ببینید سر و کارشون حال با توحید با شرک نیست یا روحانیون یهودا یه 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 هم اینطور. من هم میخوام بگم این استدلال کلا مشکل اساسی داره دیگه. بر اساس اعتماد در اساس اعتماد به آدم‌ها عقاید و توجیه کردن کلاً غلطه. <تصفيق> <تصفيق> آره میدونم آره که ببینید الان من در مدون نمازم پنج وقتم همین سوال هست دیگه آره, آره کلن یعنی بالاخره شما آ... چون هیچ وقت به قطیت نمیرسید که مثلا فرض کنید نمیدونم به قطیت نمیرسید که چون حستتون اینه که یه چیز خیلی پیچیده ای اون بالا وجود داره که من نمیدونم بنابراین هر اختلاف فاهشی وضعیت دینی ما با ابتدا داشته باشه ممکنه شما این بحث علمی مفصلیه و چون آدم های که اونجا نشستن آدم با تقوی هستن لابد انحراف واضحی وجود نداره نمیدونم چجوری بگم نکته اینه که من میگم نکته همینه دیگه شما واضح تر از این نکتهی ای که من دارم میگم همون مسئله نماز و این حرفات بالاخره متقدمینی که سه بار از آن گفتن و ایراد نمیگیرن بهش به قول شما لابادی استدلالایی دارند یه جوری خلاصه به نظرشون میاد خیلی ایراد نداره و من فکر میکنم که مثل چی یعنی علمو شما تو فلسفه واضحترین ترین چیزا هم میتونن بیان این وارد بکنن همیشه بحث که پیشه ساده ترین و واضح ترین چیزی که شما میتونید یه جوری خطچدار بکنید الان من میتونم اون فتوای واضحه شیخ طوسی رو خب اصلا اماما گفتن این وجوهات در این مفتارف خرج بشه هیچ وقت هم نگفتن که میتونید برای خودتون بردارید گفتن به فقرا بدید به سیر بدید فلان بدید و این حرفا شش صدمین مبنای فتواش همینه بود در روایات همچین مصرفی مصرافی نیومده این مصرف خارج از عرف فسادش هم که معلومه ممکنه فساد ایجاد بکنه یه آدمی به خودش اجازه بده که برای خودش خرج بکنه خیلی میتونه منشأ فساد باشه اون عباراتو نوشتم حالا قطرن شما برید تو حوزه هزار تا جزئیات وارد شده من میخوام بگم من عادت دارم به اینکه یه چیزی خیلی واضحه ولی اگه وارد بحث بشید ممکنه خیلی پیچیده به نظر برسه من فکر نمی کنم لازمه که برام واردون بحث بشی. میدونم الان من از دور نگاه میکنم اتفاقا اصلا به جزئیات دقت نمیکنم. قبول دارید که پیغمبر اینجوری نماز میخونده، امام اینجوری نماز میخوندن. بله تمون شده برام. این که منشأ فتوا که پیغمبر یه بار نمیدونم در یه سفری اونو با این جمع کرده. همین اینا چیزایی که تو کتابای فقهی مینویسن به اون معنی که میشه نمازها رو با هم جمع کرد. همین کافیه دیگه شروعش هم نمیکنم یعنی واضحه که سنت پیغمبر اینه در همه ممالک اسلامی همیشه پنج بار از آن گفته میشه به پنج بار نماز خونده میشه چیزی دیگه بدعته حالا پیچیدش میشه کرد من قبول دارم من, من نمیترسم از این که شما الان برید یه نفعه کتاب بنویسه هزار صفحه و این مثله رو بپیچونه من کتابه رو به... اصلا احتمالا نمیخونم بخونمم خیلی تلاش نمیکنم که رو رد بکنم چون استدلالا و پیچی ها به وجود میاد شما تلاش بکنید رد بکنید همه پیچی ها اضافه میشه چیز خیلی واضحی وجود داره من میبینم همینو میگم. من تو قرآن میبینم که روحانیون یهود مورد اتحامن که اینا پولی که از مردم میگیرن و مثلا میخورن خرج میکنن میبینم الان علمه دارن این کارو میکنن یه تایه موقعی هم میدونم که نمیکردم کافیه برای من چیزی دیگه اینان یک یه روایت اینور پیدا شده و یه روایت اونجا و های فقهی و غریب به نظر من لازم نیست واردش بشم به نظر شما لازم نیست واردش بشی چیزی که به وضوح می‌بینید کافی دیگه یعنی معنی مسائل پنج وقت نماز رو نمیدونم مصرف نکردن وجوهات و اینا فکر می‌کنه وضوح داره و همین که در ابتدا قبول دارن که اینجوری نبوده کافیه دیگه که شیخ توصی همچین فتوا داده برای من کافیه و بعد اینکه حالا بعدا ازاره ما معنیش از یه جایی به بعد جا افتاده باشه مردم بی تق... علما بی تقوا شدن علما اسیر پیچیدگی ها شدن چون تو هستن یه جوری شده وضو یه چیزی که از دور یه چیزی شما بینید خیلی خطوط کلی بازه ولی نزدیک بشید ناف میشه و فکر میکنم همون علمای با تقوا تا حدودی گرفتار اون استدلال‌های پیچیده و بحث‌های پیچیده فلسفی شدن و یه چیز خیلی واضحه رو بینن لزوما این چیزای بازه شما وقتی از نزدیک بهشون نگاه کنید، وضوحش بیشتر نمیشه، خیلی‌هاشون مخشوش میشن. درحال من نکته‌ای که باعث شد با شما یه بیشتر بحث بکنم اینه که این نوع نگاه مانع کشف انحرافاته در همه ادیان. همین عین همین حرفی که میخوام این عین هایی که شما گفتید، عینا یه مسیحی میگه، یه یهودی میگه و متوقف میشه در اینکه پس لابدی ابحام هست لابدی مسئلهی وجود داره که کسی چیزی نگفته و این حرف رو بله؟ آره من اتفاقا همین که خیلی وقتا پیامبران در دورانی اومدن که کتاب مثلا تورات تحریف شده ولی موظف نشدن از طرف خداوند که بعضیا ها داد زادن بعضی ها نزدن بس دو دورانش داره بید. یعنی من میخوام بگم یک از اولیه های خدا هم ممکنه الان در حوزه علمی قم باشه و همه انحرافار هم ببینه و اعتراض نکنه و بنابرای این که مثلا الان صلاح نیست که این حرفا گفته بشه من دوزنو میخوام بگم اینکه مردمی اونجا هستن خیلی خوبن و این حرفا تو در حد پیامبران هم باشن، معلوم نیست که وظیفه داشته باشن که انحرافات و الان ممکنه 50 سال دیگه یه نفر بیاد و چیزایی بگیر مثلا از داخل خود حوض های نمیدونم من مشکل هم اینه که دارم اینو شما رو برحضر میدارم از اینکه این حرفی که شما زدید جلوی هر نوع انتقاد و انح... کشف انحرافی در هر دینی رو میگیره و اصلا اون مکانیسمی که مردم در عدیان مختلف تباییت میکنن از همین چیزها همین نوع نگاه جو اعتماد به این آدم ها من به نظرم آدم ها ممکنه آدم ها خوبی باشن ولی انحراف های وحشتناک این این که من فکر میکنم مسیحی ها خیلی خیلی آدم های خوب توشون زیاد بوده ولی انحراف در حد شرک هم همچنان در مسیحیت بود و هست خب این بحث و جرسی آمان دارم. دارم همین به چنده فاروز ها پنج